0: Scheiße. Max, äh, wir müssen <lacht> reden. Eine Flasche Wein aufmachen ist auch gar nicht so einfach. Ach
1: so, warte mal ganz kurz. Hörst du das?
0: Ja. Okay, gut. Ja.
1: Da bin ich über das richtige Headset dran. Weil ähm, vorletzte Mal, also als, als wir das letzte Mal WMR hatten, habe ich die ganze Zeit ähm, offensichtlich über ein, ähm, also das war zumindest Ralf Stockmanns Theorie, dass ich die ganze Zeit über das Mac-Mikro Mac aufgenommen hatte. Das letzte Mal jetzt habe ich am Wochenende mal wieder Nerds FM gemacht mit äh, Rob. Hat er die ganze Zeit versehentlich übers Mac-Mikro aufgenommen. Das ist die Scheiße an diesen neuen guten Mac-Mikros, dass man das wirklich ewig nicht merkt, ob die. Okay.
0: Ähm, ja, ich meinte okay. ja, dass du ein bisschen weniger ähm, äh, genau. Ein bisschen für äh, ja, Raum
1: hattest du gesagt, ja, irgendwie sowas. Genau. Ist es jetzt besser?
0: Ja, ich glaube schon. Ich habe jetzt natürlich nicht mehr im Kopf, wie das jetzt äh, genau war und so, aber. Aber wird meine, schon das hört sich, hört sich gut an. Warum benutzt du jetzt keine, äh, nicht mehr die, 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 die guten alten, ähm, Bire Dynamics? Bire Dynamics?
1: Ähm, weil die, weil die auseinandergefallen sind nach und nach, ähm, also da ist hier oben, wo das auf dem Kopf aufliegt an diesem Bügel, der ist, da hat sich das dann alles so gelöst und das eine Kabel hatte schon seit Ewigkeiten Wackelkontakt und, ähm, der, ähm, und äh, der Popschutz war total zerfallen und sowas und die, die riechen immer noch nach Bucana Street, also nach der äh, Wohnung in Kalifornien, in der wir gewohnt haben. Die hat immer so ein bisschen muffig gerochen, das roch immer noch danach. Ich verbinde Positives mit dem mit dem Geruch, aber es hat trotzdem so ein bisschen. Und irgendwie hatte ich überlegt, ob ich jetzt noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehme, um das Ganze ähm, quasi wieder auf den Stand zu bringen, um die wieder wieder gut zu machen, heile zu machen. Ähm, und dann habe ich aber gedacht, naja, vielleicht kriege ich es auch billig, also und dann habe ich mal Ralf gefragt, was ist jetzt State of the Art, was nimmt man denn jetzt so? Und ob es denn was irgendwas gibt, was man für was man für halbwegs brauchbares Geld machen kann. Und jetzt habe ich hier ähm, so, ein, so ein ganz billiges Mikro kostet 30 Euro, der Kopfhörer kostet irgendwie, ah der hat 40 gekostet. Und, ähm, und damit kann ich das jetzt auch alles machen und eigentlich, eigentlich nicht. Also, vielleicht ist es ein bisschen schlechter, aber genau. ähm, ist halt eine schöne, schöne Kombi. Und Lie die Liebe nehme Leute, ich jetzt auch für meine -Codes.
0: Ähm, gib, gib mal Feedback, ähm, wie da die Soundqualität ist. Hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt, oder was? Nee, ne?
1: Das letzte Mal war ja dann wahrscheinlich übers. Ähm, übers, übers ja, aber Feedback Feedback ist mal gut.
0: Feedback für Audio, das wäre ganz gut. Auch weil ich habe auch mein ganz gesamtes Setup einmal erneuert. Ich habe jetzt dieses äh, M1 MacBook äh, und da habe ich jetzt ein H6 Zoom dran. Hosa und äh, bin aber noch weiterhin auf den Biodynamics, die man hier sieht. Und äh, wir müssen dazu sagen, das ist jetzt auch so eine Weltpremiere, nein nicht eine Weltpremiere, wir haben ja schon mal. Ich Weiß gar nicht, ob wir das
1: mit Video nachher reinstellen. Ehrlich gesagt, ich wusste nicht, wie man das mit Video reinstellen soll. Also gibt jetzt mal nicht so an. Du
0: könntest doch auch auf YouTube packen, oder?
1: Ja, müssen wir, dann müssen wir aus den aus den zwei Videos, die wir haben, müssen wir dann erstmal irgendwie eins zusammenschneiden und uns was Achso, überlegen, Ach so, ich dachte, das, das könnte
0: der Dienst auch irgendwie.
1: Ich weiß nicht, ob der das kann. Also, ich habe das, ich habe das bei, mit Rob habe ich das schon mal ausprobiert, die ganze Zeit, und dann kamen am Ende zwei Videofiles bei raus.
0: Ja, das ist dann ja nicht der Sinn der Sache, ne? Also, man benutzt ja äh, ZenCaster, damit da einem hinterher so ein. Keine Ahnung, ob die dafür irgendeine Profi-Funktion haben. Ähm, stimmt, ich meine, er haut ja auch zwei MP3s raus. Dann kannst du eben. Ähm, ja, dann
1: ja, man kann die ja auch zusammenrechnen lassen, dann kann man direkt hosten und sowas, aber ähm, haben wir halt nicht. Ich finde das ja ganz schön, ich meine, dann kann man ja irgendwie mit irgendeiner Videoschnittsoftware, kann man die ja vielleicht dann nebeneinander stellen oder sowas, oder kann dann halt, ich weiß nicht, irgendwelche Experten werden da bestimmt irgendwie uns sagen können, was man damit machen kann. Ich habe mich jedenfalls ganz gemacht. Hm? Ach, das ja, ist schön. Dein ja. Fuß ja. ragt voll ins Bild rein. Dein Fuß ist gerade schärfer als dein
0: Gesicht. Ja, ich habe mich auch ich habe es mir gemütlich gemacht, habe mich so hinten auf mein Sofa gesetzt dachte mir, ich lasse das so in der totalen einmal ähm, ja, meine gesamte Fletzigkeit einmal in diesem Podcast. <lacht> du, du bist jetzt du du jetzt du du hast es dir verdient zu
1: fläzen, Herr Doktor, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> Wobei ich bin immer noch am arbeiten, also ähm also die Hörer wissen das ja wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt am Montag meine Verteidigung gehabt für äh, meinen Doktor und ja, es ist alles gut gelaufen ähm, und also noch darf ich mich nicht Doktor nennen, das war jetzt äh, sozusagen formal alles äh, fertig, aber im Endeffekt muss jetzt noch einmal die Veröffentlichung kommen. Das gehört noch so zum Formalen ne? und da bin ich ja noch dabei, so ein paar Änderungen vorzunehmen an der Doktorarbeit, also beziehungsweise an dem Buch, das dann hier rauskommt.
1: Ach, das Buch ist deine Doktorarbeit?
0: Das Buch ist meine Doktorarbeit, ja. Ah, das ist, das Schlau, ist diese Fliegen mit einer Klappe. Das ist der Doppelschlag. <lacht> Man okay, soll ja so eine Pandemie okay. nicht doppelt ungenutzt lassen. <lacht>
1: wow, okay, okay, sehr gut, sehr gut. Willst du eine Note sagen?
0: Hm, ja, es ist nichts Spektakuläres, halt Magna Cum Laude. Ähm, das ist
1: Das ist schon ziemlich spektakulär, oder?
0: Ja, das ist halt 1-0. Ähm, und, und, aber im Endeffekt, ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der Doktor gemacht hat, der schlechter war. Als Ach, ganz äh, Magna Cum Laude. Ich persönlich kenne nicht. Also mir wurde erzählt, es gibt es das durchaus, ja. Es gibt Leute, die nur Cum Laude kriegen oder zu, oder, oder sogar äh, drunter. Das gibt es durchaus. Ich persönlich kenne niemanden, äh, der, der, der unter Cum Laude, äh, der, der unter Magna Cum Laude äh, bekommen hat. Ähm, und äh, es gibt noch eine Nummer drüber, das ist dann Summa Cum Laude. Ah, okay. Das ist dann sozusagen eins. Plus mit Auszeichnung und Sternchen und so, ja. Ist das so ein bisschen wie bei den Kühlschrank
1: Stromverbrauchsratings, wo dann A schon total scheiße ist und man eigentlich AAA plus braucht?
0: Nee, also, es ist schon, also, Magna Cum Laude ist schon, ist schon, ist schon eine gute Note, ne? Also, es ist nichts, es gibt nichts auszusetzen an Magna Cum Laude. Wenn du Magna Cum Laude hast, dann hast, Ohne du, eine, Frage. Dann hast du eine gute, dann hast du eine gute Leistung gemacht und und, 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 bist überall anerkannt, ja, irgendwie, und kannst damit in die wissenschaftliche Karriere nichts steht dir bei. Aber in, sag ich mal, Ausnahmefällen, und Universitäten versuchen tatsächlich, das auch selten zu halten, ja, einigermaßen selten mhm. zu halten, dass sie dann auch ein Summa Cum Laude vergeben. Okay. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung. Aber ich sag mal so: ähm, ich bin zufrieden mit meiner Note. <lacht> genau. Ähm, ja, jedenfalls, äh, dass. Ähm, äh, äh, das jetzt hinter mich ja, genau das habe ich jetzt hinter mich gebracht ich muss aber eben ich bin noch an der Buchfassung also das soll dann ja auch sozusagen für den Publikumsmarkt funktionieren ne? also es, mhm. äh, ich habe die also es ist für eine Dis auch schon relativ zugänglich geschrieben von Anfang an, weil das ich natürlich diese Buchpublikation auch mit geplant habe ähm, und äh, sie, sie liest sich jetzt nicht wie eine typische Dis schon von Anfang an nicht, aber ich versuche jetzt noch mal noch mehr, auf den Buchmarkt äh, hin zu optimieren. So, das ist so ein bisschen, woran ich jetzt gerade arbeite.
1: Must Pferde aufs Cover. Was, was, wie optimiert man auf dem Buchmarkt hin?
0: Ja, also vor allem im kürzen. <lacht> also, okay. äh, äh, ich sage mal so, die äh, mein Verlag ist nicht so ganz begeistert damit, dass man, dass, dass das Buch, was ich jetzt sozusagen als Doktorarbeit geschrieben habe, sind 500 Seiten. Also, wären jetzt als Buch 500 Seiten und äh, die wollen definitiv gerne noch irgendwie gerne noch ein bisschen drunter kommen. Und ich versuche mein Bestes, da irgendwie Kürzungspotenzial Potenzial zu finden. Es gibt aber auch ein bisschen so ein Add-on. Ähm, ich versuche in der Buchfassung, also ähm, falls ihr das noch nicht verstanden habt, es geht eigentlich um die Macht der Plattform. Das ist das Thema der Doktorarbeit. Und das hast du Buches. noch nicht erwähnt. Hm? Das habe ich noch nicht erwähnt. Ich glaube, ich habe es schon mal äh, in einer anderen Folge erwähnt. Okay. Ja, und also die macht der Plattform und äh, ich versuche in der Buchfassung dann am Ende noch ähm, Lösungswege oder, ähm, ja, wie gehen wir damit um? Ne? Also die, die Überschrift ist, was tun? Wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Ähm, äh, da will ich noch ein bisschen so Ratschläge, Möglichkeiten an die Hand geben, was man jetzt tun kann. Okay. Aber ich werde das bestimmt noch ein bisschen pluggen, wenn dann die Veröffentlichung ansteht. Das, ist, das wird dann wahrscheinlich irgendwann im Mai sein. Und äh, im Vorfeld werde ich das hier bestimmt noch ein paar Mal placken.
1: Auf jeden Fall. Davon, da, da und dann kann,
0: kann man auch rein. mal inhaltlich noch ein bisschen tiefer reinsteigen.
1: Ich habe kein Buch geschrieben. Ich habe keine Doktorarbeit geschrieben. Pandemie komplett ungenutzt.
0: Ja, du hast halt ein Kind erzogen.
1: Ja, erzogen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, also Ver, verzogen. <lacht> verzogen, genau. Nee, ja, das, ja, 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 das stimmt schon. Die sind äh, Diese Woche sind die äh, weg, sind mal zu Dianas Mutter gefahren, weil die Inzidenz gerade niedrig war. Also ich glaube zum, zum niedrigsten Zeitpunkt der Inzidenz tatsächlich.
0: In, in, in Anführungsstrichen niedrig, ja. Ja, nein. also jedenfalls kurz, bevor sie nochmal mal hochgeht. Genau,
1: niedrig, niedriger als vorher und vermutlich auch zu befürchten. Ja. auch es ist, es ist,
0: Wir sind im Tal. Ne, also ein ziemlich hohes Tal, aber ja. Immer noch
1: auf 2000 Meter, aber im Tal. Ach ja, das ist ein großer Spaß. Genau, und darum bin ich jetzt hier für eine Woche, äh, habe ich sturmfrei ähm, und ähm, habe das schöne Wetter genossen. Gestern Eis gegessen bei Hoki Poki. Hier gibt es ja diesen Eisladen äh, nicht allzu weit weg von hier. Hoki Poki heißt der. der da hat mir neulich jemand, der ist in irgendeinem Port portugiesischen Reiseführer steht der oder argentinischen Reiseführer steht der drin, als bestes Eis Europas. Und ähm, ich musste gestern auch 20 Minuten anstehen, bevor ich dann mein Eis bekommen habe und sowas. Also sie sind echt, die, der brennt der Laden. Äh, aber ja, aber haben auch sehr, sehr leckeres Eis. Okay. Und es ist genau der Weg hinzulaufen, dass man sich danach, Ach, ich hab mir auch ein Eis verdient.
0: So eine... Ja, ich habe jetzt tatsächlich ähm, die, das Wetter wenig genutzt, äh, weil ich halt tatsächlich einfach noch mitten mitten im Arbeitsprozess bin. Ja, ach, arbeiten muss ich auch. <lacht> und morgen, und morgen soll es ja wieder scheiße werden, das Wetter. Was? Oh, nein. Ja, habe ich gehört. Ab morgen, ab morgen soll wieder doof sein. War jetzt ein kurzer Frühlingsanfang, ne? Aber echt abgefahren. Also so, so, äh, das gab es ja auch noch nicht. Das habe ich jetzt gehört. Äh, Innerhalb von einer Woche um über 40 Grad Temperaturveränderung, Temperaturanstieg, das hat es noch nicht gegeben in den Zeiten, den Wetteraufzeichnungen in Deutschland.
1: Das war echt irre, ich war, also das vorletzte Wochenende waren wir Schlittschuhlaufen und jetzt am letzten Wochenende war, war, war quasi Frühling.
0: T-Shirt-Wetter, ja. T-Shirt-Wetter so vielleicht nicht, aber... Doch, also so ich, bin, ich war heute draußen und äh, ich hatte zwar ähm, ich hatte zwar so eine so eine Strickjacke an ne aber so ein also so ein Hoodie so ein so ein Zipper Hoodie mhm. aber den hatte ich offen also so T-Shirt ne und ja. ich hätte den auch ausziehen können das wäre kein Problem gewesen okay also es war ich glaube so ich glaube auch so 17 18 Grad da kann man schon mal ein T-Shirt rumlaufen das geht schon
1: ja 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 ja
0: ja unglaublich ne und ich weiß noch irgendwie vor etwas über einer Woche war ich auf dem Tempelhofer Feld voll eingepackt in mehreren Schichten und dicker Winterjacke und habe da noch gefroren und das war äh, unter eisige Wind mit minus 15 Grad das, oder wie mit minus 20 Grad oder so das ist mir um die ist unglaublich eigentlich das ist echt
1: ich habe beim Schlittschuhlaufen habe ich mich voll hingepackt und mir tut immer noch das Knie weh ich okay. werd alt <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern, als man als Kind so dachte so, ja, die Oma ist hingefallen, jetzt machen wir nicht so einen Aufstand hier,
0: das ist jetzt, ist jetzt auch nicht so in der
1: Welt. Langsam kommt man selber in das Alter, wo man, wo man drei Wochen später noch von erzählt, dass man mal hingefallen ist.
0: Ich bin ich bin auch einmal hingefallen beim beim Joggen ähm, und äh, das tut mir immer noch weh, also ich so <lacht> unten am, äh, an der Hüfte, hin, hinten am am Hintern.
1: Es war übrigens, äh, habe ich mich auf Twitter ja sehr drüber aufgeregt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da hat, äh, als wir, wir waren da am, am Weißen See. Das ist so ein in Berlin so ein klar, ja so ein besserer Teich, sage ich jetzt mal. Also er ist nicht Tümpel, groß, er ist, ja. Also nein, Tümpel ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Das ist so ein, der Stadtbezirk oder die Gegend, da also, drum, heißt auch Weißen See und dann ist das halt in so einem Park und da ist so ein kleiner See und da gibt's so eine Badestelle und so und da sind wir hingegangen zum zum äh, zum Schlittschuhlaufen. Weil ich, äh, genau weil ich da ich hatte so ein bisschen naja ich will nicht auf einem fließenden Gewässer und sowas und ähm, das das ähm, das erschien mir relativ machbar und dann sind wir hingekommen und massenhaft Leute waren auf dem See und so und ähm, ähm, dann sind wir vorsichtig so draufgegangen sah aber auch alles gut aus und dann ähm, stand die Polizei die ganze Zeit so Wasserschutzpolizei und Polizei standen am Rand und haben so das Ganze beobachtet und haben so ein bisschen na, na, ich dachte, ach, ist ja, ist ja schön, dass die hier sich daneben stellen, ein bisschen aufpassen, dass alles sicher bleibt und so. Auch ist ja eigentlich ganz cool. Total entspannte Stimmung. Ähm, plötzlich kommt ein Hubschrauber. Ach so, das stimmt. Das habe ich hier auf Twitter gesehen oder so. Unfassbar. Und ähm, fliegt so eine Runde über dem See auf, auf ziemlicher Niedrigkeit und stellt sich dann mittendrin hin. Ich weiß nicht, Höhe so 10, 15 Meter. Und fängt an, irgendwelche Lautsprecherdurchsagen zu machen. So verlassen sie die Eisfläche. Sie müssen jetzt auf der Stelle die Eisfläche verlassen und so. Und die Leute sind natürlich, also es hat unfassbar viel Schnee aufgewirbelt. Und die Leute probiert, alles irgendwie ihre Sachen zusammen zu sich. Also, ich war schon eine etwas chaotischere Situation, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann haben die tatsächlich noch angefangen, sind die da, ich weiß nicht wie lange, ähm, da rumgeflogen. Und haben dann noch angefangen, einzelne Leute zu stellen quasi, die nicht schnell genug weg waren, haben sich dann quasi mit dem Hubschrauber so vor die gestellt und so, sie da, auf die ich jetzt gucke, machen sie hinne, so unter vom Eis. Und wo ich dann, ich habe dann noch ein, eine Beschwerdemail tatsächlich an die Polizei geschrieben und äh, hier gefragt, was das soll, weil ich finde, also das war so ein martialischer Auftritt. Und ähm, halt insbesondere, weil vorher so total entspannte Stimmung war und die Polizei, wie gesagt, auch die ganze Zeit, während wir da waren, mindestens eine Stunde, ich weiß nicht, wie lange da rumstanden, schon ohne irgendwelche Bedenken daneben standen und keinerlei Anlass sahen, irgendwie einzugreifen. Und plötzlich kommt da dieser scheiß Hubschrauber an und, ähm, und fegt die Leute auseinander. Und äh, ja, naja.
0: Da fühlen ähm, sich halt mal wieder ein paar Leute ziemlich geil bei.
1: Ja, ja, die, die Polizisten, die dann am Rand standen, die haben dann auch alle ihre Handys rausgeholt und haben das gefilmt und waren offensichtlich ganz stolz drauf. Mhm. Und also, so, ähm und das finde ich echt hart, weil das ist ist nicht Aufgabe der Polizei, sich irgendwie geil äh, bei irgendwas zu fühlen, sondern es ist Aufgabe der Polizei, äh, für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Und ähm, ich bezweifle, dass das irgendwas nennenswert zur Sicherheit beigetragen hätte, was man nicht auch mit einem Megafon vom Rand aus hätte machen können. Oder meinetwegen die man vielleicht sogar mal näher demonstriert und auf die Leute zugeht und ihnen einfach sagt, hey, kommt mal runter vom Eis.
0: Ähm, ich erinnere mich ein Stück langsam eins, wo da die beiden FBI-Agents ähm, am Nakatomi-Plaza ähm, dann mit den Hubschraubern, Sie sagen, jetzt jagen wir die, die Terroristen mit den Hubschraubern und dann fühlen sie sich total geil, wenn sie da mit den Hubschraubern am Nakatomi Plaza rumdingsten und sagen, ey, geil, es ist ja wie Vietnam und so. Ja, ja,
1: ja, so ein bisschen, was hat das davon? Oh Mann. Ja, ja irgendwie, irgendwie merkwürdig alles, so dieses Ganze, ähm, so wie die sich da gerade so ein bisschen aufführen. Das war auch an dem Tag, da waren noch irgendwelche Nazi-Demos äh, in. in, in Berlin und sowas, das war schon alles irgendwie ein bisschen merkwürdig. Dann
0: wundert mich das aber schon so ein bisschen, warum die Polizisten Zeit hatten, weil... Die sind halt, ähm, also ich meine, die, 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 Be die, die Begründung... Sind doch die, 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 die sieht man ja immer nicht gleichzeitig, Nazis und Polizisten, das ist ja immer... <lacht> okay. <lacht> hm,
1: <lacht> keine Ahnung, was du damit implizierst. Ja, die sind halt, die sind halt mit ihrem Hubschrauber, sind die halt von See zu See geflogen, und die sind natürlich auch am Mögelsee, der deutlich größer ist, ähm, ist, der, ist sind sie auch vorbeigeflogen, aber den See hätten sie einfach sich entspannt mal sparen können und sich Megafon an stellen, das hätte trotzdem auch jeder verstanden. Und äh, es wäre auch okay gewesen.
0: Ich war ja auf dem Landwehrkanal spazieren. Das war mein erstes Mal tatsächlich, dass der Landwehrkanal so komplett durchgefroren ist, dass man da einmal drüber latschen konnte.
1: Das sah sehr, sehr cool aus, die Bilder, die ich davon gesehen habe. Das war auch Hab echt
0: schon witzig. Es war auch witzig, aber es war auch so ein bisschen scary, weil ständig ähm, war so ein Knacken und ähm, wenn man so lauch rumgelaufen ist und dann dachte man, Bäh! aber im Endeffekt waren auch alle sonst so ruhig und dann ist auch nichts, was passiert und so, also es war irgendwie schon okay, schon okay. aber ja, fand, fand ich interessant.
1: Aber das Knacken ist normal. Bis zu einem ja. gewissen Grad ist das tatsächlich normal.
0: Wahrscheinlich. Ähm, aber irgendwie, Ich weiß irgendwie natürlich
1: nicht, kann sein, sein dass gefährliches Knacken, Nein, gibt Knacken gibt und harmloses Knacken gibt. Ja, ja man, ja. man kriegt trotzdem immer
0: einen Schreck. Ist ja, egal. Ja, ich
1: kenne das. Also ich ich habe selbst Eis, was ein Meter dick war, knacken gehört. Also das war schon... Ähm,
0: ja, ich meine, das, ist natürlich, also das sind natürlich auch Kräfte, die da aufeinander, äh, äh, sag ich mal, äh, halt Eben. aufeinander dingsen. Und das natürlich knackt das halt ständig. Äh, ja, genau. Aber ähm, kommen wir doch zum eigentlichen Ach, Thema. Ja. Wir sind jetzt gerade... Das ist eigentliche auf, Thema. Das eigentliche Thema ist... also wir haben wir haben jetzt überhaupt nichts vorbereitet, aber ähm, standardmäßig natürlich erstmal Corona. Ne? Also wir sind jetzt auf dem Weg in die dritte Welle, haben wir ja schon mehr oder weniger angedeutet. Und im Endeffekt Ach, haben wir es auch eigentlich so angekündigt. Wie viele Wellen schaffen noch? Das, das war ja eigentlich, das, das war so klar. Also das, was mich so frustriert, mal wieder, das hat man auch glaube ich, so, dass, dass es einfach klar war. Also dass, dass das war so, vorhergesehen, das das haben Wissenschaftler so modelliert, ja, das haben die seit seit zwei Wochen reden davon, <lacht> ja, das ist genau so kommt, ja, wie war es war. jetzt kommt, so, wir haben gesagt so ja Oder wir hätten und alle sind überrascht, ja und 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 ich ich frage mich ich frage mich halt, entweder bin ich total schlau aber ich halte mich nicht für, also ich, ich meine, ich, ich bin kein Virologe, ich bin kein Epidemiologe. ich lese nur die fucking Niemand News. Niemand hält dich für
1: schlau, Kölner. Äh,
0: Kölner. Kölner. Ja, ja. Ich, ich, leg, ich lese nur die fucking News. <lacht> ich höre nur Wissenschaftlern zu. Mehr mache ich nicht, ja. Und und und, aber anscheinend reicht das, dass ich ungefähr hundertmal ja. besser für informiert bin als jeder fucking Politiker. So, ja, und, äh, und, 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 und das macht mich einfach fertig. Das macht mich einfach total fertig. Ich, 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 ich weiß gar heute, nicht, ob du ich besser hab, ich hab heute, bist als, als ob. Ich habe heute getwittert, kann mal die jemand dieses Land regieren, ja? Also, sorry. <lacht> Hallo, ist da jemand? Kann da mal jemand also was find, tun?
1: Es sind schon einige Sachen, die schon echt grenzwertig sind. Das Alle,
0: alles, also die, alles. Es ist wirklich, es, es geht alles drunter und rüber. Die Impfungen, die, 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 das mit den Schnelltests, die. Äh, alles. Von der Maskenbeschaffung, alles, alles ist komplett vergurkt. Wir ja. machen alles schlimmer. Es ist unglaublich.
1: Das ist, wir mussten heute. Ähm, Kolja wird, weil äh, wird jetzt ähm, voraussichtlich auch wenigstens äh, ein bisschen in Notbetreuung gehen, weil er ist jetzt. Ähm, der kommt ja im Herbst in die Schule. Na Schule wird das dann garantiert auch so sein, dass dann wieder alle total überrascht sind, dass er ja im Herbst noch Corona da ist. Ähm, und darum gibt es halt eine Ausnahme, dass Kinder, die, ähm, die zur Schule kommen, die dürfen ein bisschen, ähm, werden ein bisschen bevorzugt behandelt sozusagen, damit die noch soziale Kontakte haben und dann nicht so die ganze Zeit alleine rumhängen. Ähm, und ähm, das ist auch, das fühlt sich auch an, ich habe das Formular vorhin ausgefüllt, das fühlt sich so ein bisschen an wie im Mittelalter, dass da auch niemand eine Webseite für eingerichtet hat. Da musst du ein Formular ausfüllen, das musst du dann, ähm, dann unterschreiben, habe ich dann ein Preview eingefügt und habe dann das PDF wieder zurückgeschickt. Um, und, und das ist halt alles so noch für den, das ist halt, äh, ja, wir haben es doch digitalisiert, das ist doch ein PDF, was man sich runterladen kann und dann ausdrucken und dann zufaxen. Also das ist so, oder oder dann wieder einscannen und dann ähm, haben, haben wir's, kann man es ins Mailprogramm packen und dann ist doch alles total digital. Was, was wollt ihr denn? Weil es offensichtlich niemanden gibt, der dann mal eben eine Webseite zusammenklickern kann mit so einem dummen Formular drauf. Und ähm, ich finde wirklich, also so, so dieses Ganze, diese, dass es keine Tests gibt, dass überhaupt dieses, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben und so was, ist ja alles alles so furchtbar deprimierend. Und es ist so vorhersehbar. Und ich glaube, die Politik, die trifft einfach andere Entscheidungen. Ich bezweifle ein bisschen, dass, dass, ähm, dass also ich meine, natürlich sind, gibt es Politiker, die, die klar dumm sind. Und ähm, die halt, ähm, weil ich glaube, du musst, um erfolgreich zu sein in der Politik, musst du nicht sondern nicht intelligent sein. Du musst halt ein Gespür dafür haben, was die Menschen hören wollen, und das musst du halt dann sagen. Und ähm, ähm, aber ich glaube, es gibt auch einige schlaue Politiker, die sagen, also ich finde das ja zum Beispiel, ich wollte jetzt nicht hier mit äh, die AfD mit im Zusammenhang mit schlauen Politikern sagen, aber die AfD zum Beispiel hat sich ja ganz klar, die haben am Anfang, haben die halt, als die ganze Corona, das ganze Corona-Zeug damals losging, haben die halt sehr stark so: oh, die Bundesregierung lässt uns mit Corona im Stich. Und ähm, dann haben sie irgendwann mitgekriegt, dass das keine zielführende Strategie ist, um damit Stimmen zu gewinnen. Und dann haben sie halt gesagt, oh, Corona gibt es ja alles gar nicht, alles total übertrieben. Und ähm, das, ich glaube, das ist halt viele Politiker, ähm, du kannst ja halt ähm, du kannst du kannst halt mit einfach Öffnungs, Öffnungsforderungen offensichtlich Stimmen gewinnen. und ähm, Oder zumindest glauben sie, dass du damit Stimmen gewinnen kannst wohingegen, wenn nachher irgendwelche Leute tot sind und dann kannst du halt sagen, ah, oh, das ist ja traurig. Und ähm, dir wird niemand, also ich meine, das, es, es gehört ja auch schon einiges dazu, für den politischen Gegner dann zu sagen, wegen dem sind viele Leute gestorben oder wegen der.
0: Ja, und. Da sind die ähm, nämlich auch echt vorsichtig, weil die natürlich wissen, dass sobald sie selber in. Äh, politische Verantwortung sind, dass man ihnen natürlich auch äh, jegliche Toten äh, äh, andichten kann. Ne? Ähm, und das ist natürlich auch heikel. Also äh, ähm, Eben. Ähm, das, das ist auch heikel. Aber im Endeffekt kann man in diesem Fall, finde ich, schon sagen, dass dort wissentlich fahrlässig gehandelt wird. Also ich sag mal so, bei der ersten Welle, ja, wir wussten alle nicht, was da kommt. Wir hatten alle yeah. keine Ahnung, wie dieses Virus ist, wie eine Pandemie überhaupt funktioniert, was man da tun muss und so weiter und so fort. Interessanterweise hat genau das uns gerettet, ja. Weil weil diese Unwissenheit halt einfach dazu geführt hat, dass die Politik einfach den Panikbutton gedrückt hat. Und der Panikbutton hat wahnsinnig geholfen. Ne? Also der einfache pauschale Lockdown, der dann halt äh, sehr schnell, also in Deutschland sehr schnell und früh kam, der dann halt wirklich äh, richtig gut die Inzidenz gestoppt hat. Und wo wir dann ähm, darauf einen, einen, einen entspannten Sommer hatten. Ne? Ähm, und die zweite Welle, die war halt einfach Blödheit. Also das war so richtig Dummheit. Es war ähm, im Sinne von, ähm, man hat die falschen Lehren aus der ersten Welle gezogen. Man hat geglaubt, weil es so einfach ging, ähm, hat man das Ding im Griff, ja, und hat nicht verstanden, dass es nur deswegen so einfach war, weil wir so früh und entschlossen gehandelt haben. Und deswegen mhm. hat man es verpasst, bei der zweiten Welle früh und entschlossen zu handeln, weil man da, also ich weiß noch, wo Jens Spahn kurz nach der ersten Welle sagte: So, ähm, da haben wir überreagiert, ne, irgendwie. Und mhm. jedenfalls, also also diese falsche Lehre wurde da gezogen. Und, äh, und das war halt reine Dummheit. Das war wirklich einfach Blödheit. Man hat, man hat den falschen Leuten zugehört, man hat äh, die falschen Schlüsse gezogen ähm, und so weiter und so fort. Jetzt die dritte Welle. Es ist weder Überraschung noch Blödheit. Es ist volles Wissen. Es gibt keinen Zweifel. Es gibt auch keinen Wissenschaftler, der noch irgendwas anderes behauptet oder so. Wir wissen ähm, diese Mutation hat eine bestimmte, ähm, natürlich gibt es immer noch Idioten, die irgendwelche anderen Sachen sagen, aber es ist absolut mittlerweile wissenschaftlicher Konsens über die Mutanten, ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit. Wir haben es an Beispielen gesehen, wir haben es in England gesehen, wir haben es in Dänemark gesehen. Wir haben es in ähm, Portugal gesehen. Wir haben es in Irland gesehen. Überall das gleiche Muster. Und ähm, es ist absoluter Wahnsinn zu glauben, dass das in Deutschland irgendwie anders laufen würde, ja. Und, ähm, äh, und und trotzdem hat man nicht reagiert. Also man hat absolut dieses Mal komplett sehenden Auges rennen wir jetzt in die dritte Welle. Und ähm, und das ist wirklich Sorry, das ist wirklich grob fahrlässig. Das ist, das ist, ich finde, das ist kriminell. es ist wirklich kriminell, ähm, weil, 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 weil es gibt keine Ausrede mehr. Es gibt keine Ausrede mehr. Es ist nicht, du kannst dich auf nichts mehr berufen. Du, du das hier ist, das hier ist wirklich fahrlässiger Massenmord. Und. Ähm, ähm. Und 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 äh, ich meine, was jetzt momentan? Ich glaube, das ist ein ein Narrativ. Ich glaube, das ist, hat sich noch nicht komplett durchgesetzt. Aber einige der Länderchefs, ne, Volker Bouffier jetzt genau ähm, jetzt mal ähm, konkret Ministerpräsident von was war von, von was ist der nochmal, Ist egal. Ähm, Saarland? Saarland? Saarland oder so? Ja, keine Ahnung. Jedenfalls der hat jetzt schon die Losung ausgegeben: Wir lassen uns nicht mehr auf die Inzidenzen gucken. Ja. Ja. Die, 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 die Risikogruppen sind ja sowieso schon an, zu einem Großteil geimpft. So, das, genau. ist jetzt, das ist jetzt das Narrativ. Und jetzt wollen die halt tatsächlich auf Teufel komm raus Lockerungen durchziehen, mhm. trotz steigender Werte. trotz obwohl die, obwohl die Inzidenz mit dem aktuellen Lockdown steigt, wollen sie trotzdem noch öffnen. Genau. Ähm, und, äh, und, und begründen das mit, ja, wir haben jetzt äh, ja sowieso schon ähm, einige der... Also ich meine, wir sind ja noch nicht mal durch mit den äh, mit den A über 80-Jährigen. ja. Wir sind ja, ja. noch nicht mal damit durch. Ich weiß nicht, ob wir damit überhaupt schon halb durch sind. ja. <lacht> und und ob wir irgendwie bis bis Ende März das überhaupt hinkriegen. Ähm, und, und und trotzdem rennen wir jetzt tatsächlich sehenden Auges in die dritte Welle und und machen dabei auch noch auf. Und ähm, und 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 Drosten hat das ja schon mehrfach, schon dieses Szenario an die Wand gemalt. ja, Dass wir dann halt... Ähm, äh, weil, weil er das halt politisch hat kommen sehen, ja, ja, dass klar. wir dann halt Inzidenzen von, also beziehungsweise Neuinfektionen von über 100.000 haben.
1: Genau. Und, Und dann wird das halt dazu führen, dass halt die die die, von denen, also, ich meine, es ist ja nicht so, als ob, das eine keine Intensivstationen also
0: als mit Leuten voll, wie, von dir und mir, so, von, von, genau. Leuten wie du und ich. Genau.
1: Naja, erstmal wahrscheinlich mit den 70-Jährigen oder mit, mit den und, Leuten
0: so unserem, Und dem 60-Jährigen und den 50-Jährigen, so 50 genau. aber auch, aber auch von ja, unserer, ja. aber auch unsere genau. Kunde. Da Da es einige jetzt, geben. Tausende. Jetzt wird Tausende jetzt wird in wird unserer Dings. Und die Inzidenz wird so hoch sein, dass wir uns kaum noch mehr dagegen schützen können.
1: Genau. Das ist ja, also, das ist ja auch das Ziel. Das ist ja, also es ist ja, ähm, also die, 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 der, der, die, ja, man will nicht auf die Inzidenzen gucken, dann ist natürlich die Frage, worauf guckt man dann?
0: Und dann guckt man darauf, wann ist das Gesundheitssystem ja. überlassen. Und die Politiker, das sage ich dir auch gleich, die werden bis zu dem Zeitpunkt alle geimpft sein. Wir nicht. Das, das ist, das ist so krass, oder?
1: Wie, 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 wie also das... Das Streik hat sich hat impfen lassen. Dieses, wie so dieser dieser Inter. Oh ja, ich wusste ja noch gar nicht, dass ich dran bin. <lacht> no fucking way! Hast du zufälligerweise einen Anruf gekriegt? Und ach,
0: ich bin schon dran. Na gut, dann komme ich wohl mal. Na ja, gut, er ist Arzt. und ne? Damit gehört er glaube ich schon zu den ersten Gruppen oder so. Go fuck yourself. Der hat
1: keine Sekunde, glaube ich, das. Der hat sich vorgedrängelt. Ja. Das, ich meine so viele Politiker wie sich gerade und 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 höhere, das ist doch als jemand, der irgendwie in der Verwaltung ist den ganzen Tag über und halt nicht irgendwie mit ähm, tatsächlich in der, in der also ich meine meinetwegen wenn vielleicht hat er hin und wieder mal mit Leuten zu tun dann soll er meinet ich, ich, ich halte das jetzt auch kein für großes, kein großes Problem aber das Mister wir müssen mit der Pandemie leben lernen ähm, jetzt ja, genau. erzählt ähm, das ihr das hat, müsst jetzt
0: mit der Pandemie leben müsst, lernen ich weil bin, ich
1: bin geimpft worden, ich bin geimpft aufgrund meiner bin, Privilegien
0: viel Spaß, viel Spaß mit der Infektion. Also ähm, ich, 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 also es ist also wirklich, es ist wirklich, ich, ich find's, ich finde es mittlerweile wirklich kriminell. Ich finde es richtig kriminell.
1: Ja, das ist, also also was ich halt, was ich, den Satz den ich noch zu Ende sagen wollte, ist halt wenn wenn jetzt wenn wir nicht mehr auf die Inzidenz achten, worauf achten wir dann? Das ist ja das ist ja die Frage. Das muss ja die Krankenhausbelegung, man, ne? Genau. Also beantwortet also ist die andere Zahl ist die Krankenhausbelegung. Das heißt das Ziel ist jetzt wieder die Krankenhäuser so voll zu kriegen, wie sie im Januar waren beziehungsweise also naja, es ist ist natürlich nicht dass ja niemand will, dass die Krankenhäuser so voll sind, aber die Pol man ändert die Politik so, dass die dass dass die Krankenhäuser, dass die Krankenhauszahlen äh, Belegung wieder steigen werden, dass die Zahl der Leute im Krankenhäuser wieder massiv steigen werden und das nächste Mal wird man wieder aufhorchen, wenn sie dann mit Jüngeren überlastet sind. Und das heißt, das Gesundheitssystem wird jetzt so lange, wie diese ganze Pandemie läuft, immer gerade so am Knacken gehalten werden, ja. so gerade so am Nicht-Zusammenbrechen, das ist jetzt offensichtlich die, weil
0: man kann den Leuten ja nicht verbieten, in in shoppen zu genau. gehen Und man wird dann sagen, es war ja gar nicht anders möglich, ja. Genau. Und das, obwohl, obwohl zehn, Mal bewiesen worden ist, dass es natürlich anders möglich gewesen wäre, ja. ja. ja? Wir, wir selbst haben ja bewiesen, dass es anders möglich war, siehe erste Welle, ja. Ähm, also, es ist nicht, es ist nicht zu glauben. Es ist, ich, ich finde vor ich allen Dingen, dass, das Ding ist ja, ich,
1: was ist der Vorteil von dieser aktuellen Nicht-Taktik? Was ist der Vorteil davon? Die Antwort wird natürlich immer sein, wir können ein bisschen, wir, wir, wir haben mehr Freiheiten, aber die Freiheiten hat man ja nur so lange, bis die Inzidenzen wieder so hoch sind, dass wir wieder in den nächsten Lockdown müssen.
0: Und das, wird, und, das und das wird passieren. Das ist, eine,
1: das ist eine Frage von wenigen Wochen, weil das ist halt bei einem exponentiellen Wachstum das geht halt nach oben. Und es geht so lange nach oben, wie du es nicht bremst. Und Vor allem mit das heißt, der neuen
0: Variante geht das sehr, sehr schnell nach oben. Ne? Also wir genau. haben ja, ich glaube, ähm, äh, Sie haben jetzt schon ausgerechnet, wir sind mit der neuen, die neue Variante verbreitet sich schon mit 1,3 oder 1,4 oder so etwas. Das ist schon ordentlich. Ne? Ähm, da, sind wir, da sind wir sehr schnell ähm, bei neuen Dingsen. Also ähm, wir sind wahrscheinlich so ungefähr nächste Woche ähm, Übernächste Woche sind wir bei über 50 Prozent B117. Und äh, dann geht sie los, die Party-Rakete. Ja? Also ich meine, wir sehen, sie jetzt, wir, wir sehen sie jetzt schon. Wir sehen sie jetzt schon und ähm, und spätestens in zwei, drei Wochen äh, wird sie halt komplett abgelöst haben. Ne? Und dann haben wir praktisch nur noch B117. Und dann geht es richtig los. Und dann ähm dann, das geht jetzt schon nach und nach los. Also es ist ja. jetzt, es wird und wenn wir jetzt so noch die, und wenn wir dann noch die Lockerung dazu kommen, dann sind wir ganz schnell bei äh, R von 2. Und dann Heidewitzka.
1: Ja, ja. Aber hey, wir konnten mal für drei Wochen wieder äh, Küchen kaufen. Ja, ähm, ja also ich, ich meine, ähm, es ist, ist natürlich es ist natürlich nicht ganz so vorhersehbar, weil wenn wir Glück haben, kommt noch ein bisschen Sommer rein, im Sommer funktioniert es ein bisschen besser und so weiter und so fort. Aber ist, aber also diese Tendenz dahinter, ähm, also das, das ist, ist ja schon deutlich erkennbar. Und ich, ich finde halt auch, ich meine, jedes, jedes bisschen, was wir ja noch hätten machen können, bevor dieser neue Mutation reinknallt, hätten wir mitnehmen sollen. Weil, ähm, mit dem Alt, den alten Virus zu drücken war deutlich leichter, als es wird, den neuen zu drücken. Und, ähm, aber auch das wurde nicht gemacht. Und das ist, jetzt sagt man ja, die Leute spielen nicht mehr mit, ha, ha, ha. Ähm, und wobei ich das welche Leute, also ich 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 spiele nach wie vor mit in dem ganzen Spielchen. Ähm, vielleicht nicht ganz so perfekt wie noch ganz am Anfang, aber wir sitzen hier halt nach wie vor den ganzen Tag brav zu Hause. Ähm, das Kind äh, wird jetzt mal für zwei Wochen wahrscheinlich in den Kindergarten gehen, bis er wieder dicht macht. Ähm, und ähm, dann, dann war es das auch wieder. Und ich stelle mich darauf ein, dass das noch eine ganze Weile so weitergehen wird. Und es ist kein Ende in Sicht, weil weil das Ende, weil weil die politische Befürchtung ist, dass das Ende der Bevölkerung nicht zumutbar sei.
0: Ja, ich meine, ich kann das jetzt auch nicht beurteilen, inwieweit die Bevölkerung jetzt bei, wo, bei was auch immer mitmacht. Also natürlich passierten immer noch eine ganze Menge Infektionen, sonst hätten wir nicht das Problem. Und äh, wir wissen ja immer noch nicht genau, also wir haben einfach kein, keine Möglichkeit herauszufinden, wo diese Infektionen passieren, weil wir halt immer noch keine wirkliche funktionierende Fallverfolgung haben, weil halt auf deren Gebiet auch nichts passiert ist. Also Ja. Ähm, ja, also wir, wir wissen im Endeffekt gar nicht, was passiert. Äh, aber es ist, glaube ich, safe to say, dass halt eine Menge, der Ansteckungen im am Arbeitsplatz passieren ähm, und die Arbeitsplätze sind halt nach wie vor offen die Büros sind offen die Fabriken sind offen die ähm, Werkstätten sind offen und ähm, das ist halt also kann mir keiner erzählen dass da nicht äh, eine Menge der aktuellen Tendenz herkommt natürlich und ähm, ja also da hätte man definitiv mehr tun können da hätte man äh, man man hätte dort sehr, sehr viel restriktiver rangehen können. Man hätte stärker Homeoffice äh, verpflichten müssen. Man hätte ähm, teilweise auch Betriebe schließen müssen. Ähm, aber äh, das ist einfach nicht drin. Das das wollen die nicht. Und deswegen und deswegen müssen wir alle anderen äh, lernen, äh, leiden. Und ich habe mir jetzt auch letztens überlegt, wäre ich jetzt zum Beispiel Wirt, ne? also wär, hätte ich jetzt so ein, so ein Restaurant oder eine Kneipe oder wie auch immer, ähm, dann würde ich mir schon echt überlegen, ähm, warum muss ich jetzt hier eigentlich ähm, vier fünf Total. Monate dicht machen, während ähm, nur damit und das muss man ja sagen, nur damit ähm, Industriebetriebe und äh, andere Büros halt weiterhin offen haben können? Also warum werde ich für de, vor den Bus geschubst für 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 diese anderen Wirtschaftszweige? Genau und es ja? ist
1: es und das das sage ich ja auch schon sehr sehr lange, während die einen egal wie perfekt sie sich verhalten ähm, keine Chance kriegen. Ja. Können die anderen machen, was sie wollen. Ich meine, du kannst ja, es, es gibt ja, es kontrolliert ja niemanden, ob du dich an irgendwelche Hygieneregeln hältst oder an Hygienekonzepte und ob du die Abstandsregeln einhältst und diese ganzen Sachen. Das interessiert ja keine Sau. Das heißt, wenn in deinem Laden plötzlich in deinem Büro plötzlich 50, die Hälfte der Belegschaft krank wird an Corona, dann ähm, hast du vielleicht ein Organisationsproblem. Aber das ist auch alles. Ansonsten wird dir keiner irgendwie danach, dein Büro kann die ganze Zeit über fröhlich offen bleiben, dass ähm, so diese diese dieser dieser Drohung, die da irgendwann nochmal drüber hing, oh ja, wenn du eine Infektion hast, dann wirst du aber ganz schnell das gesund. Nee, das Gesundheit macht doch gar nicht, dann ist das total wurscht. Die wissen, die, die wollen ja nicht mal genau wissen, wo wo, wo das eigentlich passiert ist. Ja.
0: Ähm, also ich würde der Politik ähm, in der Hinsicht echt auf den, also auch als Theatermensch und als äh, etc. Die Leute müssen verstehen, sie wurden für die für andere Wirtschaftszweige, man könnte sagen von, sag ich mal, besser lobbyierende Klientel, wurden sie für diese Leute wurden sie über, äh, vor den Bus geschubst. Und ähm, und, und so würde ich mich fühlen und so würde ich auch die Politik behandeln.
1: Aber aber das gilt ja, das gilt ja für uns alle. Ich meine, ich, wenn ich jetzt äh, und
0: mein, mein Privatleben wurde auch vor den Bus geschubst, ja.
1: Ja, wenn ich jetzt andere Leute sehen wollte, also ich darf ja im Park darf ich ja nicht mal mehr mit also da darf man noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt. Also wenn ich mich, wenn Diana und ich uns treffen mit zwei Freunden, die zusammenwohnen, zwei sehr gute Freunde von uns, dann dann, dann handeln wir, technically speaking, schon illegal. Wenn ich mal ein paar Leute sehen will, muss ich ins Büro gehen. Weil da ist das alles, ja, auch klar, klar, im Büro ist doch gar kein Problem. Ja. Und und das ist, also ich habe irgendwann mal Twittert so, aber Glühweinstände in Büros sind doch schon noch okay, oder? Ja. Weil, weil in Büros darfst du alles machen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt nicht mal kurz eine GbR gründen kann, um dann äh, sich hin und wieder mal dann zu einem ähm, Parkmeeting zu treffen.
0: Aber, ich, kenne Leute, ich kenne Leute, die machen jetzt ähm, äh, sozusagen so Wellness in Hotels, ähm, das dann halt als Coworking abgebucht wird verbucht wird. Oh Gott. Das ist das ist jetzt also so wird das jetzt gemacht. Das ist jetzt Coworking. Oh mein Gott. Ja, es ist es ist kein Witz. Es ist kein Witz. Und ähm, also ähm, es ist absurd, äh, die Regeln sind absurd, die, 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 die Politik ist absurd. Also Fitnessstudios ist können wieder aufmachen, wenn sie einfach das, das Training, ja. den Trainingsplatz so, als ist Arbeitsplatz doch Workout. <lacht> <lacht> genau. Ich arbeite doch hier. <lacht> ja, also, ähm, es ist absurd. Es ist wirklich, wirklich absurd. Und man merkt einfach, dass wirklich ähm, die Wirtschaft über alles geht oder beziehungsweise bestimmte Branchen der Wir Wirtschaft über alles gehen. Und zwar auch über Leichen auch über Leichen auf, 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 auf Kosten unserer unserer Freizeit, unserer psychischen Gesundheit, auf den Kosten ähm, von anderen Branchen, von von jeglicher Form von Unterhaltung, Kultur und so weiter und so fort.
1: Genau, und es, ist, es, es, es geht, es geht darum, es ist ähm, die, die Teile der Wirtschaft, die erlaubt sind und die Teile der Wirtschaft, die verboten sind, ist sozusagen, es ist alles, was mit Kultur oder Genuss irgendwie in Zusammenhang steht, was verboten ist. Ja. Das ist, das ist, glaube ich, auch so diese, diese Grenze, die man relativ klar ziehen kann. Es ist ein, es ähm, halt ja Restaurants sind dicht, das ist ja Genuss, das, das ist ja. ja verzichtbar sozusagen. Alles ich meine, was irgendwie. Es
0: gibt, es gibt ein Rational, wo ich das nachvollziehen kann. Ne? Also ähm, wenn du halt einen Ausbruch hast in deinem Betrieb, dann weißt du, wer da war, dann kannst du sozusagen einigermaßen klar sagen, Fallverfolgung, wo ist, äh, äh, wo musst du waren und so weiter und so fort. Wahrscheinlich passiert das auch nicht. Keine Ahnung. Das passiert war, nicht. Wahrscheinlich nicht. Ähm, auf der anderen Seite, aber, aber ja doch, also ich meine, es gibt halt schon sowas wie Flurfunk, es gibt halt Kommunikation innerhalb eines Unternehmens und wenn da einer krank wird und get positiv getestet wird, ähm, äh, dann erfahren das alle Leute, die mit dem zusammengearbeitet haben, das, das glaube ich Ja, schwierig. aber dann sagt, aber dann, und, äh, und also es gab... Restaurant und in Bars ist einfach sozusagen anonymer ähm, Publikumsverkehr, der halt schwieriger vor, äh, nachzuvollziehen ist. Das, 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 das ist ein Argument, das ich sozusagen gelten lassen
1: kann. Ja, dafür hatten sie ja dann diese diese Zettel, die man ausfüllen muss, die hätte man ja auch ein bisschen besser machen können, hätte man ja auch digital machen können, dass man einfach einen QR-Code abfotografieren muss und dann äh, ist man drauf und dann hätte man vielleicht auch ein einheitliches System dafür machen können und ähm, Dergleichen mehr. Ähm, da hätte man einiges regeln können. Ich, ähm, wir hatten ja das letzte Mal, warum ist denn eigentlich so vor Weihnachten so die Inzidenz plötzlich so hoch gegangen? Und ähm, einer der Gründe ist ganz klar, weil Arbeitgeber gesagt haben ihren Mitarbeitern, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt hier dich testen lässt, dann kannst du gleich zu Hause bleiben. Ähm, warte noch bis Weihnachten. Und ähm, dann haben die Leute halt bis Weihnachten gewartet, bis sie sich haben testen lassen, bis sie eh im Urlaub waren. Und ähm, das ist, das ist einfach, die Realität, in der wir leben, das ist, ähm, also ich finde, ich finde das auch dieses, dass die Kindergärten wieder aufmachen und sowas, also zum einen und und die Schulen, ähm, zum einen eine ne, ne, äh, beiden bekannte Lehrerin, die hat irgendwann geschrieben, ja, jetzt setze ich mich doppelt ein Risiko aus, weil ich muss jetzt wieder in die Schule gehen ähm, und darf mich da meinem Risiko aussetzen und weil ich in der Schule bin, muss das Kind auch wieder, ähm, auch im Kindergarten gehen, in die Notbetreuung und dann wird es da nochmal mal einem Risiko ausgesetzt. Hm. Und das, ähm, und man gibt jetzt auch Arbeitgebern, die bisher vielleicht, oh, okay, das Kind ist zu Hause, na gut, ausnahmsweise, dann bleibt mal zu Hause. Und dass die halt jetzt natürlich drängen werden, massiv, dass die Kinder doch in die Notbetreuung gehen, beziehungsweise in vielen Bundesländern gibt es ja schon, da sind die Kindergärten einfach wieder offen und die Schulen und wo dann, naja, wenn, wenn wenn das Kind jetzt wieder in dem, äh, untergebracht ist, dann kannst du ja wieder zur Arbeit kommen. Und wo, wo deswegen schon allein Leute, also ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass pro Kind, was in den Kindergarten geht, nicht ein Mensch mehr Sozialkontakte hat, sondern irgendwie sowas zwischen 1,2 und 1,5 Menschen mehr Kontakte, Sozialkontakte haben, weil die halt jetzt wieder dann auch wieder ins Büro gezwungen werden und in oder in die, auf, die, auf die Arbeit gezwungen werden, die jetzt vielleicht bisher verschont waren. Also es ist, ich... Ich bin echt, ich, ich, diese Selbstaufgabe, dieses, 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 ach ja, man könnte jetzt probieren, das alles auf Null zu kriegen, und das wäre vielleicht Arbeit. Schaffen wir hier eh nicht. Naja, dann halt nicht.
0: Ja. So,
1: so dieses gar kein Wille, irgendwie, irgendwie was zu verbessern, irgendwas, irgendwas anders zu machen, irgendwas zu probieren. Ich meine, es ist ja auch, ich meine, es ist ja schon allein, so, so immer diesen 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 Aufbruch nach dem Zweiten Weltkrieg, der immer so hochgehalten wird und wie das so alles hm, 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 und weiß der Teufel was, Wirtschaftswunderjahre. Und ich, ich finde es auch so, naja, vielleicht vielleicht ist das auch einfach, vielleicht sind wir auch eine Gesellschaft geworden, in der man vielleicht ist, da, vielleicht oh, ist fuck, das, vielleicht ist
0: Fuck, 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 fuck. Ah. Jetzt ist gerade mal ein Spiegel runtergekommen. Ist egal. <lacht> kaputt gegangen? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich dachte, ich dachte, ich dachte da geht es kaputt. <lacht> Aber, ähm, er ist sich <lacht> kaputt gegangen. Alles gut. Tatsächlich hat's auch ein schönes YouTube-Video gehabt, ja. ja. Um, <lacht> und, um,
1: ja, und, und, so irgendwie so eine, so eine, so eine Gesellschaft, die so, ach ja, naja, dann halt nicht. Um, so, so, die ganze Zeit vor sich hin. Und, um, das ist vielleicht auch daran, ich habe ich hab mal so, so ein, so ein Land wie China. Die haben, ich weiß nicht, die waren vor 30 Jahren noch oder sowas waren die noch quasi dritte Weltland und jetzt sind sie eine der größten Wirtschaftsnationen der Welt. Und was die halt an Wachstum ähm, auf die Schippe gelegt haben und damit natürlich auch ähm, an, 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 an Lebensqualität gewinnt für normale Bevölkerung, oder für sehr große Teile der Bevölkerung, klar, es gibt, also ich, ich will das jetzt, ich will jetzt nicht irgendwie kleinreden, die, die, die Nehme, also die 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 Leute, denen es schlecht geht, und es gibt nach wie vor sehr, sehr vielen Leuten schlecht in China, aber die haben halt eine gigantische Wachstumsphase, und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann einfach sagt, so, ja, und dieses scheiß Corona kriegen wir jetzt auch noch in den Griff. Wohingegen wir eigentlich im Wesentlichen eine Nation sind, die seit ja, einigen Jahrzehnten vor sich hin stagniert. Und dann dann traut man sich vielleicht auch irgendwann nichts mehr zu. Also es ist ja, ist ja nicht der einzige Bereich, in dem man nichts auf die Reihe kriegen. Es
0: ist ja durchaus, ähm, ähm, sind ja gibt ja durchaus einige davon. Das ist ja und ich und ich denke mir mittlerweile auch dann solche Totalkatastrophen wie der BER oder die äh, Elbphilharmonie und, so, und diese ganzen äh, S 21 und und diese ganzen komischen ähm, ja Planungsdisaster, ne? Ja. Die kommen mir mittlerweile das, das, ist, das sind Symptome. Das sind Symptome einer, einer kaputten Gesellschaft, einer, einer nicht mehr funktionablen ähm, Ökonomie. Also, also ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, unser Selbstbild ist einfach meilenweit von der Realität entfernt. Wir glauben immer noch, wir wären irgendwie die Weltmeister dies das und äh, so wahnsinnig innovativ und hast nicht gesehen Deutschland ist wirklich 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 ein also also wir sind wir sind ein grauenhaft schlechtes Land wir sind wir sind grauenhaft unfähig und ähm, wenn und und, und und ja also wenn man mal in Asien war und das ist nicht nur die Corona Pandemie sondern es ist halt wirklich die Form wie die Projekte angehen, wie die, ähm, äh, wie die, die Gesellschaft umgestalten, wie sie, äh, wie sie in die Zukunft blicken, wie sie die Digitalisierung umarmen. Also, alle, The alle diese, diese Themen, ja. Wenn man mal in Asien war die letzten Jahre und zurück nach Europa kommt, das sage ich ja auch häufig, es ist hier ein Entwicklungsland. Wir sind ein Entwicklungsland. Wir sind ja. jetzt, allerhöchsten zweite Welt, ja, also ähm, und 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 dieses Selbst und 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 oder, das Selbstbild, selbst, das wir, wir haben, das, das das Selbstbild, das wir haben, das ist, es ist einfach Meilenweit von von dem, wo, wo wir eigentlich stehen.
1: Genau. und, und ich. Ich glaube auch, selbst wenn wir noch nicht da sind, also ich glaube, es geht uns nach wie vor sehr 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 gut, aber äh, um jetzt aber mal vorhin bei dem von der Substanz würde ich sagen. Genau, um um auf dem Bild von vorhin zu bleiben, wir sollten nicht so auf die Inzidenz achten, ja, man sollte auch vielleicht mal auf die Projekt also auf die auf den Vektor achten, mit dem es sich gerade bewegt. geht es ja. gerade nach oben, geht es gerade nach unten. Das ist vielleicht, wenn er das gemeint hätte, hätte ich dem, wir sollten nicht so sehr auf die Inzidenz achten. Vielleicht zugestimmt. Am Anfang haben wir ja auf den Erwerb geachtet und es geht uns noch sehr sehr gut, aber wir stagnieren halt vor uns hin und in in Bereichen, die irgendwie eine Zukunft haben, da da geht's da geht's bei uns deutlich da, da, da bauen wir zusehends ab und ich
0: ich ich denke so dieses und wir sind ich, wirklich ich, richtig gut in Legacy Technologie ja wir können ja, immer ja. noch wahnsinnig gut Motoren bauen ja? genau Verbrennungsmotoren wir können immer noch und, wahnsinnig und, gut Verbrennungsmotoren bauen und, und dann wird werden wir lieber dran auch.
1: geforscht geforscht wie man synthetisch Kraftstoffe herstellen kann mit denen man weiter in die Umwelt verpissen kann damit unser wiss damit damit wir uns um Himmels willen nicht neues wissen aneignen müssen ja. weil das kann ja echt keiner verlangen und ich habe ich guck mir ja regelmäßig so ähm, ich weiß nicht ich, äh, ich gucke so Auto YouTube Channels so wo auch neue Autos vorgestellt werden oder irgendwie sowas und ähm, ich habe nicht vor mir ein Auto zu kaufen aber, ähm, ich finde ich find diesen ganzen ich find diesen ganzen Bereich sehr, ich, oder ich weiß nicht, ich finde es eigentlich gar nicht so spannend. Ich finde, ich guck, guck, kann man so gut weggucken. Und da sind halt immer mehr chinesische Hersteller dabei. Immer mehr. Firmen, von denen ich noch nie gehört habe. Ich habe jetzt irgendwie ein Review gesehen vom XPeng P7 oder sowas. Keine Ahnung. Ähm. Und der kann, der hat so äh, Self-Driving äh, auf fast dem Niveau von Tesla, ähm, der, den kannst du auf die, der, du bist auf der Autobahn und dann kannst du auf der Autobahn kannst du dann sagen, ähm, geht dann irgendwann ein lämpchen an und dann sagst du, okay, dann, dann machst du den Hebel zweimal und dann kannst du dich hinsetzen, kannst bis zur Ausfahrt, kannst du dann dich fahren lassen von deinem Auto und es überholt selbstständig andere Autos und sowas, kann das alles ganz alleine machen, brauchst gar nichts mitmachen, ähm. Das kannst du da kaufen. <lacht> und, ähm, und vielleicht wird es noch nicht hundertprozentig perfekt funktionieren. Ähm, aber im Großen und Ganzen scheint das schon relativ gut zu funktionieren. Das sind natürlich auch komplettes Elektroauto. Also das, das, ja, ja. Ähm, ich habe neulich Gibt's hab ich ein da überhaupt Video, noch,
0: äh, wer, Bauen die da überhaupt noch Verbrenner? Das, das
1: das, war so, das war so, das war so. Äh, ich habe so ein Video gesehen über so ein chinesisches Auto und habe so, hat der dann aus, Also zuerst so, hä, was hat denn der für ein für den Grill? Das sieht so aus, als ob der Grill tatsächlich Öffnung hätte. Und dann haben sie so... so ah, stimmt, ich glaube, das ist ein Auto mit Verbrennungsmotor. Und das war so das war so komplett aus meiner Wahrnehmung verschwunden, dass, dass ein chinesisches Auto einen Verbrennungsmotor haben könnte. Dass das ja durchaus noch existiert, weil der Titel hat das auch nirgendwo gesagt, sondern ich bin halt ganz selbstverständlich auch davon ausgegangen, wenn in China jetzt ein Auto vorgestellt wird, dass das natürlich 100% elektrisch ist. Ja. Und... Ich, ich
0: sehe ja immer noch irgendwie, dass halt irgendwann ein chinesisches ähm, äh, Startup kommt, das dann irgendwie das äh, 5000 äh, Euro Auto, Elektro, Elektroauto rausbringt und dann irgendwie Weltmarktführer wird oder sowas.
1: Ich glaube, die Leute wollen ja gar kein billiges Auto, sondern die machen einfach ein sehr gutes Auto. Was halt ähm, allen deutschen Autos. Und, und diese X-Peng, die, äh, die, die, die kommen jetzt gerade nach Norwegen. Weil Norwegen ist halt ein super Markt für Elektroautos, weil halt ähm, ähm, Elektroautos in Norwegen massiv gefördert werden und ähm, Verbrenner massiv besteuert werden. Darum hast gibt es da die meisten Elektroautos in ganz Europa. Und darum stürzen sich die natürlich auch, weil sie nicht doof sind, erstmal auf den norwegischen Markt, um da ein bisschen auch zu experimentieren. Wie funktioniert das denn in Europa? Wir haben jetzt hier ein spezielles äh, Auto für...
0: Wie viel kostet das? Weißt du das ungefähr?
1: Das gibt, es gibt... in Also so die chinesischen Preise, es, es, es hängt du kannst alles haben. Du kannst ab 15.000 Euro kannst du was haben, du kannst auch 100.000 Euro ausgeben. China ist halt, ich meine, die haben... Ja, klar. Jede Wette, die haben, da sind mehr, da sind über 10 Marken, von denen du noch nie was gehört hast auf der Straße mit unterschiedlichsten Modellen etc. pp. Also dieses Xpeng P7, das war so, keine Ahnung, auf dem Niveau, also das obere Mittelklasse bis Oberklasse oder sowas, das war schon eine teure Karre, die kostet dann ihre 60.000, 70.000, aber die ist es auch wert. Also, machte zumindest den Eindruck und halt ähm, und, aber sie haben natürlich auch dramatisch billigere Autos als hier und das ist das wir werden nicht mal mitkriegen das ist so ähm, dass Deutschland, Deutschland ist das Nokia-Phone und ähm, das iPhone ist schon vorgestellt worden ähm, bloß hier noch nicht kaufbar, das mhm. ist also ja, das ist, das ist echt. Das wird auch auch ähm, muss man auch sagen, die, so eine so auch amerikanische Marken sind inzwischen durchaus gut dabei. Das ist so, ähm, ähm, die haben, ich glaube, General Motors hat angekündigt, bis 2030 oder bis 2025 sogar komplett auszusteigen aus den Verbrennungsmotoren. Ähm, so was, was der, so BMW, die haben ja für 2040 wollen die die Hälfte oder irgendwie sowas haben, in Elektroautos oder sowas. Komplett komplett bizarr unter werden, die, die werden einfach von der Realität komplett über, überrollt werden. Aber es hat halt keine Konsequenzen. Es hat halt nichts hat mehr Konsequenzen. Ich, ich finde das in der Politik so krass. Andy Scheuer ist immer noch im Amt. Ja. Ähm, Olaf es gab Scholz. mal Zeit, da sind Auch. Politiker wegen ja. Ich, Andi Scheuer, der ist jetzt wirklich, ich meine, er ist offen korrupt inzwischen, das ist ja wirklich, das ist ja, es, gibt mal, es gab mal Zeiten, da sind Leute wegen Flugmeilen zurückgetreten und 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 derlei Quatsch. Ähm, und dann hast du hier auch ähm, oh, Jens Spahn, ähm, sorry, aber ich meine, wie Jens viel Spahn. Scheiße hat
0: der sich schon erlaubt das hier mit der Corona-Krise, ist unglaublich.
1: Ja, und und, 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 und dann kommt er dann kommt mit seiner Villa da...
0: Wir müssen, wir werden uns viel verzeihen müssen. Nein, Jens, Du glaubst, wir müssen dir Dinge verzeihen, aber das tun wir nicht, du dummes Stück Scheiße.
1: Und und das ist, ja, aber auch der, der hat irgendwie eine Villa sich jetzt gekauft für sehr viel Geld ja, und äh, irgendwas ist da ziemlich im Buch Vier 4 Millionen
0: hat er von seiner Sparkasse, hat er einen Kredit gekriegt, vier Millionen für dieses Haus. Unglaublich, Unfucking unglaublich, Ja
1: die werden da ja, bestimmt keine Gegenleistung denen geht's gut. haben uh, okay. wollen. Ja. ja, ja, und und aber das ist ja auch, ich meine jetzt hier mit mit Wirecard, so, wenn man sich dieses ganze Ding anguckt, hat das für die, ich meine, das ist jetzt der Bafin-Chef ist jetzt glaube ich zurückgetreten,
0: aber hat das darüber hinaus
1: hat das irgendwelche Konsequenzen, dass dieses dieses Aufruf vor allem zu Olaf
0: Scholz, der der halt der Chef, äh, mehr oder weniger der oberste Chef von der Bafin war, also dessen Behörde sozusagen unter ihm äh, gearbeitet hat. Oder jetzt wo Olaf Scholz, äh, woraus kam, dass Olaf Scholz sich auch in der Nord Stream 2 Geschichte äh, engagiert hat ja, ähm, und, äh, und <lacht> Trump <lacht> angeboten hat, äh, eine, Milliarde, äh, eine Milliarde Investitionen irgendwo äh, zu, zu machen, dass die, dass die Deutschen irgendwo eine Million Mal, Milliarde in den USA investieren, wenn sie halt diese äh, äh, Nord Stream 2 Geschichte durchwinken. Also, ähm, das ist eine, das ist eine korrupte Scheiße nach der anderen, das ist, ähm, und ich habe mittlerweile das Gefühl, wirklich, dass das gesamte politische Establishment einfach nur eine, ein Haufen völlig unfähiger, komplett nur an sich denkender, korrupter Wichser ist. Sorry, aber ich meine, äh, ähm, ähm, ich weiß, das ist gefährliche Rhetorik und so weiter, und, ähm, aber es ist einfach wahr. Es ist einfach fucking wahr. <lacht> unsere, unsere Scheiß, unsere Politik ist wirklich, wirklich aufs Mark korrupt. Das ist, ich,
1: also ich glaube, dass das bis zu einem gewissen Grad schon, also ich meine, Macht zieht. Ich, ich frage mich, woher das kommt. Ich, meine ich frag gut, mich, ob's ne, also, also
0: Helmut Kohl war auch schon komplett korrupt. Ne? Eben, also, also es
1: gab schon. Ich meine, ähm, die 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 Spiegelaffäre und sowas. Und, und Gerd klar. Schröder war auch komplett korrupt. Ich es, also wenn man wenn man ein
0: bisschen zurückguckt, es also ich, zum ich einen ekel, ich ekel mich vor der Politik, ich wirklich. Also ähm, immer wenn ich irgendwie auf über die Politik schimpfe in, auf Twitter, dann kriege ich manchmal so, ja, geh doch selbst in die Politik. So, oh Gott. Ey, was ist so allein dieser allein, allein der Gedanke, ja, da kriege ich, <lacht> äh, da, da kriege ich die Krätze, ja. Also sorry, aber mit solchen Menschen ähm, äh, da, da, da springe ich doch eher eine Jauchergruppe, als dass ich mit, mit mit solchen Menschen wie aus der Poli wie wie Politikern irgendwie mich äh, mit mich abgebe. Es ist, ist wirklich, es ekelt mich an. Diese Menschen ekeln mich an.
1: Also das, das, also ich meine, das sage ich jetzt definitiv nicht über alle. Es ist, ich glaube, aber das ist halt so ein eingefahrenes System. Das ist halt ein sehr eingespieltes System, was da inzwischen existiert. Und du hast halt, ich glaube auch, dass so diese diese Hoffnung, die man immer hat, dass ähm, wenn man, ja, wir müssen einfach nur die, ähm, also sozusagen, dass man ja andere Politiker ähm, äh, wählen kann. Aber wenn man halt Politiker hat, die von demselben System geformt sind, dann kommen halt immer eine gleiche Art von Politiker raus. Und der eine hat vielleicht äh, hat ein gelbes Fähnchen in der Hand, der andere hat ein grünes und der nächste hat ein rotes oder schwarzes. Aber die die kommen ja aus demselben Apparat, der, die, der in allen Parteien ähnliche Verhaltensmuster, vielleicht nicht politische Inhalte, aber Verhaltensmuster belohnt. Und es ist nun mal um Parteivorsitzender zu werden, musst du halt nicht wirklich von irgendwas Ahnung haben, sondern musst die Leute begeistern können. Das ist ja auch, das wird ja natürlich auch jeder Politikberater mal sofort sagen. Und ähm, das ähm, finde ich, und das ist einfach so. Und du, du hast halt so irgendwie deine Politikertypen. Ich weiß nicht, ja, aber ob ich man meine, das es, macht.
0: Ich meine, wenn es doch nur Unfähigkeit wäre, aber warum ist es denn Unfähigkeit plus Korruption? Das ist doch einfach nicht mehr auszuhalten. Ja, ja mit Macht kommt
1: halt Korruption automatisch. Ich glaube, das ich, ist nicht mehr. Ich will
0: nicht mehr, ich will nicht mehr, ich, ich hasse, ich, 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 ich kann es ich nicht mehr, ich kann es nicht mehr ab. Ich, ich muss, glaube ich, echt irgendwie auch mal so eine News-Diät. Ich muss wirklich die Politik komplett <lacht> aus, meinem, aus, aus, meinem, aus meinem aus meiner News-Diät raushalten, weil ich es echt nicht mehr ertragen kann. Ich kann es wirklich nicht mehr ertragen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann diese Fressen nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr ab. Und aber das
1: ist das ist was was ich tatsächlich jetzt seit einiger Zeit schon mache ähm, mal wieder also ich ähm, ich habe halt ein volles Leben dadurch komme ich zu diesen ganzen News Sachen und sowas sowieso noch relativ wenig meine Nachrichtenquelle ist im Wesentlichen äh, Tagesschau.de es ist zwar alles furchtbar bieder aber die haben es nicht nötig irgendwie auf Klickzahlen zu achten selbst Spiegel ist mir schon äh, deutlich zu, also Spiegel lese ich auch schon seit einigen Jahren nicht mehr und sowas ähm, und ich, und Twitter bin ich nicht oft genug dabei, ähm, um, um, da so auf diese, diese ganzen Aufregerthemen so sehr stark aufzuspringen. Das, das, macht das Leben schon einfacher, muss man sagen. Und es ist, im Endeffekt kann man ja eh nichts daran erinnern. Das ist ja die, die Tragik, ähm, und, aber das ist, es ist, Ich, ich habe mich das neulich gefragt. Früher haben die Menschen irgendwie, die haben in ihrem Tal gewohnt oder in, auf haben halt irgendwo gewohnt, wo sie im Wesentlichen außerhalb von einem Radius von, sagen wir mal, 100 Kilometern äh, oft nicht rausgekommen sind. Und ähm, dann, wenn halt ein Unwetter kam und das Unwetter hat ihnen äh, die die Ernte zerstört, und dadurch sind sie verhungert, dann war das halt so. Und wir haben diese Empowerment-Technologie, die halt uns ermöglicht immer alles zu sehen, was überall auf der Welt vor sich geht, aber wir können halt trotzdem nichts dran ändern. Also eigentlich, ähm, ja, eigentlich ist das schon, äh, finde ich, das fast, fast, fast trauriger.
0: Ja, es ist wirklich, ähm, es, 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 es 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 tut eher zum Frustrationslevel bei. Es ist so ein bisschen so wie dieser Spruch. Es gibt ja diesen, diesen klassischen Spruch, irgendwie ähm, wer aus der Zukunft nichts lernt, ist äh, dazu verdammt, sie zu wiederholen. Ne? Äh, wer, wer aus das der Geschichte nichts lernt, genau, aus der, aus der, aus der Geschichte nichts lernt, ist, ist verdammt, sie zu wiederholen. Es gibt diese Abwandlung des Spruches: Wer aus der Geschichte lernt, ist verdammt, dazu zu gucken, äh, zuzugucken, wie sie sich ständig wiederholt. Ja. Yeah. <lacht> ähm, genau. Und das, das finde ich gerade mal. Und, und, das das und das ist, das ist, das was ich so fühle. Also das ja, ich habe aus der Geschichte gelernt, aber trotzdem passiert die gleiche Scheiße immer wieder.
1: Genau, genau. Ich finde das auch. Ich frage mich ja auch, ob nicht B, B117 vielleicht nachher sich als was ganz, als als vielleicht als unsere Rettung erweist, nämlich, dass es einfach, dass das, das es so eine schnelle Aktion-Reaktion auslöst, dass halt auch der ein Politiker mit einem sehr kurzen Kurzzeitgedächtnis irgendwann nicht mal drumherum kommen festzustellen, ah, jedes Mal werden wir lockern, ist kurze Zeit später äh, steigen explodieren die Zahlen. Hm, vielleicht ex äh, 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 existiert ja ein Zusammenhang. Lass uns das mal auch mal achtmal ausprobieren. Bevor das sollte, das vorbei, sollte man mal wissenschaftlich untersuchen. Warum hat das eigentlich noch keiner gemacht? Genau. Äh, alles muss man selber machen. Das ist alles selber ich
0: habe da, hab da eine These. Ich hab eine Aber ähm, ähm, also ähm, ja, ja. Und ich versuche ja auch immer was Positives rauszusehen. Also, also, ähm, was mhm. ich ja auch mal wieder be betone, ist diese, dieser Zusammenhang mit dem Klimawandel. Also, wenn die Covid-Pandemie -Covid ähm, so eine Art Rehearsal ist äh, für den Klimawandel, mhm. dann ist das natürlich brachial deprimierend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir unser gesamtes politisches System von Grund auf transformieren müssen, wenn wir irgendwie überleben wollen, die nächsten, mhm. äh, die nächsten 100 Jahre. Und ähm, ja, und im, Endeffekt, ist... und im Endeffekt müssen wir, ja, wir, wir, wir müssen ein komplett anderes politisches System aufbauen, wenn wir irgendwie mit dem Klimawandel klarkommen wollen. Wir wissen heutzutage, dass das aktuelle System nie und nimmer jemals die nötigen Maßnahmen ähm, machen, also also dass wir die letzten 30 Jahren Jahre trotz besseren Wissens keine Maßnahmen gegen den Klimawandel getroffen haben. Wir wissen jetzt, dass es kein Zufall ist. Wir wissen nicht, wir wissen auch, dass es nichts mit Unfähigkeit zu tun haben, sondern dass unser System strukturell nicht in der Lage dazu ist. Wir wissen mhm. es jetzt und die Pandemie hat es das gezeigt, dass, die, dass unser System unfähig ist, auf Gefahren zu reagieren, die in der Zukunft fliegen.
1: Ich, ich finde das ja so krass, weil man, ich würde ja bei bei der beim Klimawandel, würde ich ja sagen, naja, ist ja auch total logisch. Die denken halt nur bis zur nächsten Wahlperiode und ähm, wenn der Klimawandel halt in 20, 30 Jahren erst wirklich schlimm wird, dann ist das halt für so einen Politiker, naja, okay, ist halt, äh, mich interessiert, was in den nächsten vier Jahren ist. Und Aber Corona ist jetzt... Und trotzdem genau, kriegen sie nichts äh, auf die Reihe.
0: Das, das habe ich auch schon gesagt. Ne? Also, dass das halt irgendwie äh, Kurven, die in 50 Jahren bedrohlich sind, ja, das kann ich schon verstehen, dass man als Politiker da jetzt nicht den Handlungsdruck verspürt, ja. Weil wir sehen momentan, dass Kurven, die in den nächsten zwei Wochen bedrohlich wirken, auch nicht zu Handlungsdruck führen. Und das ist halt <lacht> wirklich. <lacht> und das zeigt einfach, dass, dass sozusagen abstraktes Denken grundsätzlich in der Politik einfach nicht funktioniert. Ja, und, und überhaupt Zukunft, ist, ähm, äh, äh, Zukunftsprognosen.
1: Ich meine, es ist so, es gibt nach wie vor, die machen die Schulen auf und es wird nichts, absolut nichts gemacht, um das zu ermöglichen, die Schulen aufzumachen. Die werden einfach wieder aufgemacht. Ja. Und es werden keine Filter installiert, es werden keine Schnelltests gemacht,
0: es werden es wird. Ja, die, nicht die sind schon geplant, aber die kommen halt zu spät, aber ja, okay. Es, nee, ich meine, dran. Filter
1: hätte man hätte man hätte man lange kaufen können. Lange ja,
0: hätte man, man, man ohne Scheiß. Also wir wissen dass, <lacht> das, es ist unglaublich. Ähm, äh, wir, wir, wir wissen, dass seit keine Ahnung äh, seit letztem Jahr irgendwann im, spätestens im Herbst wussten wir, dass wir mit Filtern ein groß mit Luftfiltern ein groß, großes Teil des Problems äh, bereitstellen können, ja. Und ich, ich, ich habe damals schon irgendwie getwittert: Warum gibt es gleichzeitig Milliardäre und äh, Klassenräume ohne Filter? Ja? Ähm, ich, ich verstehe es nicht. Ja? Oder oder warum kriegt äh, Lufthansa?
1: Ja, da muss wie ich meine, muss, man nicht mal, muss man nicht mal irgendwelchen Milliardären ans Geld. Du musst einfach nur das Geld, was im Haushalt vorhanden ist, anders disponieren. Das, ja, das, also, das reicht also, total aus. Also, das ist, warum ist, wird irgendeine so, Fluglinie gerettet? Ja. Was ist? Who gives a shit? Ja, Fluglinien ja. gehen ständig pleite. Das ist das, was Fluglinien machen. Fluglinien haben eine schlechte Operationsmarge. Äh, und dann dann zackeln sie vor sich hin und dann gehen sie pleite. Das das, das ist das, was Fluglinien machen. Ähm, und das ist...
0: Es ist es ist alles nicht zu verstehen. Es ist alles nicht zu verstehen. Ich Aber hab, selbst
1: bei billigen Maßnahmen, selbst bei einfachen Maßnahmen, es ist ja auch gar kein... Es ist, ist auch null irgendwie... Ähm, also... Wenn, wenn irgendwie, wenn wir jetzt uns für die, Sch also ich meine, wir werden jetzt demnächst irgendwie ein Gespräch haben, wo dann äh, sozusagen äh, wo es für die Schule geht äh, und, und da müssen wir selbstverständlich persönlich antrampeln. Das ist. Weil das kann man doch nicht remote machen per Zoom oder sowas, das geht doch nicht. Und das äh, ist. Oh. <lacht> Ach ja, aber es ist wirklich es ist, ist mindblowing. Ja,
0: es ist mindblowing. Es ist alles so mindblowing. Und ähm, <lacht> ja, also also was ich halt äh, daraus ich, ich ich habe wirklich es, es ist wirklich eine richtig richtig krass desillusionierende ähm, Erfahrung diese Pandemie. Mhm. Ich habe vorher schon über Politik gelästert. Oder ne? Also dieser Podcast ist äh, äh, ein Zeugnis von, dass wir vorher schon unzufrieden waren mit der Politik. Ach, ja, waren wir. Aber ähm, ich habe wirklich jeglichen Re Rest Respekt und jegliche und 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 jeglichen Hoffnungsschimmer, den ich noch in die Politik hatte, den habe ich komplett verloren. Den habe ich komplett verloren. Diese diese Pandemie hat mich komplett desillusioniert. Ähm, was was die Handlungsfähigkeit die kollektive Handlungsfähigkeit dieses Staates angeht. Und, ähm, ja, also ich bin, ich bin wirklich, wirklich, wirklich hart desillusioniert. Tja. Ja.
1: Ja, ich, also, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich, also ja, bis zu einem gewissen, also ich weiß noch, dass, dass ich irgendwann prophezeit habe, dass wir hier in diesem Podcast saßen, dass du gesagt hast, wenn die Impfstoffe da sind, dann, dann, wird alles gut werden und ich irgendwie in einem dann hellen Moment gesagt, <lacht> ich in einem hellen Moment, Moment mal, die werden noch, das, die Verteilung, das wird noch ein ganz, ganz großes Problem werden und das, das wird, <lacht> das niemand vorhersehen konnte, dass das so ein Problem wird. und Dass es so ein Problem wird, das habe ich geahnt. Ich habe hier aber auch in diesem Podcast schon Optimismus verbreitet. So, hey, das geht mal eine Weile so und dann ja. wird es aber besser werden und sowas und es wird, ja.
0: es wird nicht besser ja es ist unglaublich <lacht> und was ich ich hatte ich, oh, so, haben so, so, sogar dass manchmal die Leute gar nicht kommen
1: ach was und, und ich, was? Hatte, Hat und
0: ich hatte dann ich hatte dann am anfang selbst als das dann sozusagen so schief lief am Anfang habe ich gedacht okay ich habe so einen grundoptimismus und den konnte ich mir gut verrationalisieren indem ich gesagt habe okay lockdown ja lockdown ist umstritten manche sagen wir brauchen den manche sagen wir brauchen den nicht ich halte alle Leute, die sagen, wir brauchen ihn nicht für völlige Idioten, aber gut, es gibt da unterschiedliche Meinungen, das muss man einfach sehen, da ziehen Leute an unterschiedlichen Strängen und dann kommt halt irgendwie dieser Labber-Lockdown raus, den wir haben, irgendwie, das ist halt so Politik, ja. Bei Impfung habe ich gedacht, es gibt niemanden, wirklich niemanden in der Politik, außer jetzt irgendwie Corona-Impfgegner, äh, äh, Impf, die ja Gott sei Dank nicht irgendwie irgendwo an der Macht sind, aber es gibt niemanden in der Politik, der nicht, der kein Interesse daran hat, dass Impfungen so schnell wie möglich ausgerollt werden, ja? Niemanden. Mhm. Es gibt niemanden, der ein Interesse daran hat, irgendwie Impfungen zu verhindern. Im Gegensatz zum Lockdown, ja? Und deswegen war ich positiv und dachte mir, okay, gut, das kriegen Sie ja jetzt wohl hoffentlich ähm, hin. Da ziehen Sie jetzt alle an einem Strang und dann kriegen Sie auch mal was gebacken. Nein. Selbst dann, wenn Sie sich alle einig sind, selbst dann, wenn alle wissen, und selbst dann, wenn alle hoffen, dass die Impfungen sie irgendwie den, in, den in den Arsch retten, selbst dann verkacken sie es noch.
1: <lacht> das ist unglaublich. Ja, und ich, ich, ich frage mich ein bisschen auch, also ich glaube, das ist auch ein strukturelles Problem. Ich glaube, das liegt gar nicht mal nur so sehr an der Politik, sondern es liegt auch an der Verwaltung, äh, wie die Verwaltung halt organisiert ist. Ich glaube, das liegt auch an, an starren Gesetzgebungen. Mangelnder
0: ähm, Digitalisierung.
1: Ja, daran daran sowieso, aber die mangelnde Digitalisierung ist ja auch schon die Folge von was und ähm, ich äh, ich glaube schon, dass es, ähm, ich habe das irgendwie ähm, so, ähm, ging ging auf Facebook, in eine Diskussion darum, dass sozusagen, warum ist denn da, warum sind denn da nicht Leute angeheuert worden, die sich damit auskennen, so zum einen kann das natürlich sein, dass die, dass die, und das das ist, würde ich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt Aufgabe der Politik. Klar, die sollte das vielleicht anstoßen, aber das sollte man ja vielleicht auch dann alleine hinkriegen, dass die, ähm, dass die Leute, ähm, die, die ganz ähm Moment ähm. und dass die, ähm, dass die Leute, ähm, also, ja, da muss man halt Leute anheuern führen. Vielleicht wussten sie das nicht, dass sie, dass sie diese Leute brauchen in der Verwaltung. Aber vielleicht wussten sie auch, dass diese Leute brauchen. Aber es gibt halt irgendwelche bekloppten Ausschreibungsregeln, die halt sagen, ja, man muss halt mindestens fünf äh, Angebote sich aus einholen von irgendwelchen Leuten und dann, ähm, und die Ausschreibung muss mindestens so und so lange laufen. Dann hat man halt keine Zeit dafür, weil man hat jetzt nur, okay, war absehbar, dass der Impfstoff irgendwann kommt, aber, ähm, oder halt die Möglichkeit ist auch einfach, dass ja, sie haben eine Ausschreibung gemacht und es waren Angebote da, aber sie mussten halt das Billigste nehmen und konnten halt nicht das Beste nehmen. Ähm, und Oder oder sie waren gar nicht in der Lage zu erkennen, welches jetzt das Beste ist. Weil, äh, klar, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, dann weiß man das halt auch nicht. Und ich, ich sehe es halt sehr stark, also wenn ich jetzt irgendwo, warte mal, wo waren das denn aus irgendeiner Schule? war Jemand hat probiert, Filter in einer Schule zu installieren und hat halt dafür mit der Schule gekämpft. Und im Endeffekt ist es nicht gemacht worden, weil Oh Gott, wir wissen ja nicht, was die Versicherung dann sagt wegen Brandschutz und so. Was ist, wenn so ein Filter in Flammen aufgeht und ähm, oder, oder oder halt ähm, das Umweltbundesamt, das hat jetzt eine, hat jetzt sowas über Luftfilter rausgeschrieben, hat eher davon abgeraten in, in Schulen, weil ja dann zum einen fühlen sich ja dann alle so sicher und lüften dann ja nicht mehr vernünftig weil das dieses bekannte Problem, wenn man muss verhindern, dass sich die Leute sicher fühlen. Das ist ja das ist ja ein ganz bekanntes Argument, was sonst immer gebracht wird. Das wird ja auch ja. gesagt.
0: Das hat man am die Anfang Leute bei den, dürfen sich bei den nicht anschneiden, weil
1: ansonsten fahren sie unvorsichtig.
0: Ja, das hat man bei den Masken gesagt, ja irgendwie, ähm, ja ey, die, die Masken für die normale Bevölkerung, nein, das geht nicht. Dann fühlen die sich ja zu sicher. Genau. Und das sagt man jetzt wirklich hey, bei den Schnelltests, ja, äh, nee, also Schnelltest jetzt für jeden, das. Ähm, Nee, sorry, aber da, da, da fühlen sich dann die Leute ja in einer falschen Sicherheit. Ja?
1: Genau, wenn ich mit meinen 2-Tonnen-SUV durch die Stadt mit 48 Airbags rase, das, da ist Sicherheit okay, da, da, ist sich, da ist es nie ein Problem, da ist nie so, oh Gott, oh Gott, da könnte zu viel Technik drin sein, die die Leute rettet und äh, dafür sorgt, dass nur andere sterben, äh, dann fühlen sich die Leute zu sicher. Nee, ja, nee, da, da nie, aber, aber bei solchen Sachen dann, dann doch immer. So, das ist das eine Argument, dass die Leute sich dann zu sicher fühlen. Das nächste war, oh Gott, oh Gott, wer soll die denn installieren? da haben wir ja gar nicht das Fachpersonal für. Ich habe so einen Filter installiert. Man nimmt ihn aus der Box, man macht das kleine drehtchen um, um die Verlängerungsschnur ab, dann steckt man ihn in die Steckdose und dann geht er an. So, das ist, ähm, ich habe meine Lehrer gesehen, wie sie daran gescheitert sind, VHS-Tapes in einen Videorekorder zu stecken, aber selbst den Lehrern würde ich das zutrauen, diesen, diesen, diesen Filter in die Steckdose zu stecken. Okay, dann steht er vielleicht ein bisschen im Weg rum, muss man halt ein bisschen aus dem Weg stellen oder sowas. Also es ist, und und wenn das dann nicht mehr geht, dann gibt es ja jetzt irgendwelche Schulen, wo die Betreiber dann sich weigern, die anzuschließen. So, oh Gott, wer zahlt uns dann die Stromrechnung? Weil die verbrauchen ja die verbrauchen ja fast so viel wie eine klassische Glühlampe. Das, das, das treibt uns ja in den Ruin. Oder halt, wenn das dann äh, als Argument vielleicht nicht zieht, dann geht immer noch der Brandschutz. Der geht immer noch über alles.
0: Oh. <lacht> ja, man möchte dieses Land einfach nur abbrennen.
1: Ja, passiert nicht wegen Brandschutz. <lacht> Wenn wir eins sichergestellt hat, dass
0: das, das, das passiert Dieses nicht. Dieses Land brennt nicht. Scheiße. <lacht> Aber, ja. Ja, es ist, es ist einfach...
1: Lass uns über etwas Erfreulicheres reden. Ich hol mir noch mal ein Bier. Erzähl du mal über was Erfreulicheres und äh, ich hol mir so lange noch ein Bier.
0: Bitcoin. <lacht> Ich hätte ähm, irgendwie das Gefühl, äh, wir haben jetzt ja auch schon äh, vor längerer Zeit immer mal wieder über Bitcoin, Blockchain und die ganzen ähm, ja, Mythen und Legenden darum wir wieder geredet. Und sagen wir mal, wir waren ja immer so ein bisschen eher kritisch gegenüber diesen, diesen Erzählungen. Und ich habe das Gefühl, momentan muss man da wieder mal drüber reden, weil ähm, momentan, ich glaube, der Bitcoin-Preis ist jetzt über 50.000 schon gestiegen. ne? Ist es richtig? Ähm, ich glaube inzwischen nicht mehr.
1: Ich glaube inzwischen ist er bei 45.000 oder 40.000 wieder. Ist
0: er wieder ist wieder runter, ja? Ja, ja, ist wieder ähm, ein bisschen runter. Aber auf jeden Fall, wir haben jetzt äh, mal wieder ein, ähm, äh, ein, ein, ein Peak äh, und, und, und ein... Aufwärtstrend bei Bitcoin und ähm, ja und alle Leute drehen durch, äh, hier Elon Musk hat jetzt irgendwie ähm, äh, seine äh, Tesla ein, 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 einen signifikanten Teil ähm, der Sicherheiten von Tesla sind jetzt irgendwie in Bitcoin investiert ähm, was jetzt irgendwie auch nochmal zu einem unglaublichen Search passiert ist interessanterweise ähm, hat jetzt ja auch PayPal, ähm, Bitcoin Transaktionen, äh, bieten die jetzt irgendwie an auf irgendeine Art und Weise. Ähm, und äh, ja, das ist ja das ehemalige Unternehmen von <lacht> Elon Musk und äh, ein Schelm, wer da irgendwelche, äh, irgendwas vermutet, ja, ähm, irgendwelche Zusammenhänge vermutet, dass er irgendwie den Bitcoin Preis hochgejest hat mit seiner äh, mit, mit äh, der Paypal-Aktion und gleichzeitig dann äh, mit äh, Tesla, die äh, 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 diese diese Assets gekauft hat. na Jedenfalls, ähm, ich finde das mal wieder interessant, äh, dass da halt so viel äh, Geld reingeflossen ist. Und äh, frag mich, was du darüber denkst, Max.
1: Ich, ich habe... Ähm ich habe mich in den letzten Tagen mal wieder mit Bitcoin auseinandergesetzt, äh, weil ich auch äh, leider zu wenig Ahnung habe. Ich bin an jemanden dran. Ich probiere die ganze Zeit jemanden zu bearbeiten. Ich habe auf Twitter jemanden gefunden, der sich echt, also der sich zumindest dramatisch besser als ich und du mit Bitcoin auskennt, der auch die ganzen Zahlen weiß, der all das, was ich nur vermute, dann halt im zwar belegen kann. Den wollte ich gerne mal in irgendeiner Form entweder hier in die Sendung einladen oder so interviewen. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Ähm, ob ich den noch überredet kriege, ist noch ein bisschen schüchtern, habe ich das Gefühl. Ähm, ich war jetzt, ähm, ich habe mich, ich habe probiert, mich mal wieder in Bitcoin einzulesen. Zum Beispiel wollte ich mal rauskriegen, was sind jetzt eigentlich mit diesem Lightning Network? Das war also, ähm, wie der weiß oder wie, wie vielleicht ihr wisst, äh, die Zahl der Transaktionen bei Bitcoin ist auf sieben pro Sekunde begrenzt. Diese, diese Begrenzung ist in Software und das ist nicht absehbar, dass diese Begrenzung fallen wird. Ähm, das hat übrigens äh, auch wenn dreimal so viel Strom verbrannt wird, noch wie jetzt, die Zahl der Transaktionen bleibt bei sieben pro Sekunde. Das wird, daran wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Das ist so ein, so ein, so ein häufiges Missverständnis, was ich selbst von Bitcoin-Leuten höre. So ja, wenn wir bessere Technologie haben, dass wir diese Transaktionen für weniger Geld abwickeln können und für weniger CO2-Ausstoß, dann werden wir das auch machen. Ähm, nein, werdet ihr nicht, weil das ist, das Netzwerk ist so designt, dass, ähm, dass es so viel Strom verbraucht, wie es kann. Das ist das ist der ganze Punkt bei diesem Netzwerk. Und dann, ähm, ähm, genau, und und dieses Lightning-Netzwerk, das ist halt so ein, ähm, das war halt, sollte quasi Nachfolgetechnologie werden, die dann mit Bit bei Bitcoin alles schnell und toll und super macht und so weiter und so fort. Das habe ich halt vor ein paar Jahren mal gehört. Und der letzte Stand, auf dem ich war, war immer noch, ja, es kommt bald. Ähm, stimmt aber nicht, das Lightning-Netzwerk existiert. Es ähm, wird auch schon benutzt. Ähm, das Problem ist bloß, dass es halt, ähm, zum einen ist es dieser Idee entsprungen, dass die Leute tatsächlich sozusagen ihre Bitcoins ausgeben wollen. Und das ist halt so ein Grund, warum das noch relativ wenige Leute nutzen, weil die meisten Leute kaufen halt ihre Bitcoins und lassen sie dann liegen, um sie ähm, um, um, um in der Hoffnung damit furchtbar reich zu werden oder äh, um damit Geld zu verdienen. Und nie, kaum jemand kauft sich Bitcoins, um sie auch tatsächlich auszugeben. Äh, abgesehen davon ist, dass dieses Lightning-Netzwerk, das ist, das ist so ein bisschen wie so wie so eine Prepaid-Karte sage ich mal das ist halt äh, du holst dir was aus dem echten Bitcoin-Netzwerk raus das wird dann blockiert also es wird dann irgendwie auch so vermerkt und dann kann man das halt über dieses Lightning-Netzwerk wird dann quasi ein separates Netzwerk aufgemacht und dann irgendwann mal kannst du dann diese ganzen Sachen dann zetteln die da drin sind dafür brauchst dann aber wieder brauchst am Anfang brauchst du eine Transaktion eine richtige Bitcoin-Transaktion um diesen Prozess zu starten und irgendwann musst du es dann zumachen und du hast halt alle Bitcoins, die du am Anfang reinpackst, die sind da drinne gebunden. Also kannst nichts, und ähm, ja, es ist ein bisschen wie so eine, als ob du, als ob man ein Sparbuch hat und dann eine Girokarte auf, ja, ist jetzt vielleicht ein dämliches Beispiel, wenn jemand mehr hat ein Sparbuch, aber ähm, halt, oder ich habe halt das Geld auf dem Konto liegen und hinterher und gehe ich mal zum Automaten und Lightning Network ist quasi wie das Cash, so ein bisschen so, dass das Geld, was man halt direkt ausgeben kann. Und ähm, aber hin und wieder muss man halt doch Transaktionen auf dem ähm, auf dem Konto durchführen, wenn man nämlich wieder neues Cash sich abholt und ähm, in, in der Richtung ist es glaube ich auch relativ, also ist sozusagen von Anwendung vergleichbar, was aber auch klar macht, das ist halt kein, kein Mittel, was halt irgendwie über kurz oder lang dazu führt, dass der Stromverbrauch von Bitcoin irgendwie nennenswert sinken wird. Abgesehen davon, dass die auch bei weniger als sieben Transaktionen pro Sekunden äh, immer noch sehr, sehr viel Strom, ver also immer noch genauso viel Strom verbrauchen würden. Wie, wie sieht es denn eigentlich, noch mal,
0: äh, wie eigentlich bei dem Lightning Network mit der Dezentralisierung aus? Ich habe gehört, dass es dann auch äh, zu wesentlich dezentralisierteren Strukturen genau, führt. Genau, genau. Also
1: das, das, das Prinzip ist eigentlich total simpel. Du baust sozusagen einen Direktkanal zu jemandem auf. Zwei Leute, wenn ich dir jetzt per Lightning Geld zukommen lassen wollte dann würden wir einen Kanal zwischeneinander aufmachen. Wir würden sagen, okay, wir packen da jetzt mal Bitcoin im Wert von 100 Euro rein. Jeder von uns packt die rein und immer, wenn du mir was geben willst, also immer, wenn oder ich dir was geben will, dann können wir das über dieses Lightning-Netzwerk machen. Und am Ende, wenn wir irgendwann fertig sind, dann machen wir das Ganze zu. Nun ist das natürlich kein zwischen uns beiden kein Prozess, der sich irgendwie lohnt, weil wir geben uns nicht so gegenseitig so, so wahnsinnig oft Geld.
0: Ja, leider, ähm, Max, leider. Also ich würde Du kannst ja gerne mir gerne mehr, öfters Geld geben. Ich würde gerne mehr <lacht> Geld von dir bekommen.
1: Du kannst mir gerne öfters Geld geben. Also es ist ähm, so, darum, äh, was es aber eben halt auch gibt, ist halt äh, so Routing. Also das heißt Du könntest zu irgendjemand eine Verbindung aufmachen. Der hat wieder eine Verbindung zu jemand. Der hat und der hat dann eine Verbindung zu mir. Und dann finden halt diese und wenn alle ihre Konten da hinreichend gedeckt haben in dem ganzen Spiel, dann, ähm, dann 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 findet das Geld trotzdem zu mir, ohne dass wir eine direkte Verbindung haben. Aber wie man schon sieht, dieses Ding, das führt zu ich ich weiß nicht, wie man es nennen will. Ich habe, ich habe so ein Bild im Kopf. Ich stelle mir es so vor wie so ein Park und da sind so einzelne Wege und man hat keinen, ich habe keinen direkten Weg zu dir. Aber ähm, da sind so Knotenpunkte und an diesen Knotenpunkten, an denen muss man sich ein bisschen ausruhen. Und darum sind da so Sitzgelegenheiten, so Park. Keine Ahnung, wie man das Wort hat. Parkstühle oder sowas. Park so breitere Stühle, auf die mehrere Leute passen, das wäre ich, wenn ich so als Bild ganz gut. Um, und das führt dazu, dass man am Ende keine Banken braucht. Und um, also das ist das. Also ich, okay, ich habe jetzt ja einen sehr sehr schlechten Witz aufgezogen. Ich weiß nicht. Ja, <lacht> Gott, das ja, ja. sehr sehr ja, ja. unbeeindruckt. Äh, pun
0: intended, ja ja, ich weiß schon. Ja ja. Um, um,
1: und ja, dieses Routing, das führt natürlich dazu, dass es irgendwo dann Knotenpunkte geben wird, die Verbindung zu sehr sehr vielen Leuten offen halten, deren Macht darin besteht und die dann auch Gebühren abkassieren können und und dergleichen mehr. Also ja, das das führt, das das,
0: das legt also diese Dezentralisierung. Also wenn Bitcoin an. überhaupt für äh, tägliche Tran äh, alltägliche Transaktionen benutzt werden würde, dann würde es solche Knotenpunkte sich entwickeln, die äh. und
1: Dennoch muss ich halt, sagen wir mal, jeden Monat, wenn mein Gehalt in Bitcoin gezahlt wird und muss ich wieder eine neue Lightning-Transaktion zu diesem Knotenpunkt aufmachen und muss die alte settlen. Das sind zwei Transaktionen. Und jede dieser Transaktionen kostet im Augenblick, jede Transaktion verbraucht im Augenblick so viel Strom wie ein dreiköpfiger Haushalt in einem Vierteljahr. Mhm. Du könntest mit dem Strom, den eine Bitcoin-Transaktion kostet, kannst du mit einem Auto, ich glaube, 700 Kilometer weit fahren.
0: Unglaublich. Mit einem
1: Elektroauto. Unglaublich. Ja. Ähm, Und, und das, das wird nicht weniger. Das wird eher steigen. Das ja, wird, ja. wenn Bitcoin auf 100.000 Dollar geht, dann verbrauchst du wahrscheinlich so viel wie, ähm, also, das, es, das, ist halt der Incentive. Je, je teurer der Bitcoin ist, desto mehr lohnt es sich, desto mehr Strom lohnt es sich auch reinzustecken, um einen Bitcoin zu meinen. Das heißt, je mehr Bitcoin wert wird, desto mehr desto mehr werden die Leute investieren, um Bitcoins zu meinen. und desto mehr und und das das ist einfach äh, das ist eine relativ erstaunliche Konstante und also sozusagen der Anteil zwischen wie viel sind die also die, die ist wohl ungefähr die Hälfte es kostet ungefähr halb so viel Strom ein Bitcoin zu in Geld ein Bitcoin zu erzeugen und das ist auch ein ganz ganz anderes Problem daran, dass halt dieser Betrieb dieses Netzwerks kostet im Augenblick etwa 50 Millionen Dollar am Tag. Also das Lightning Netwer Netzwerks? Nee, das Bitcoin. Also das
0: Gesamt, okay. Mhm.
1: Das Bitcoin, das Lightning, ich glaube, das ist da nicht mit drin. Ähm, dieses dieses Bitcoin Netzwerk kostet im Augenblick 50 Millionen am Tag. Das heißt, die 1,5 Milliarden von Musk, die er da gerade reingesteckt haben, an, auf der einen Seite ins Netz, die werden innerhalb der nächsten 30 Tage allein in Stromkosten wieder rausgesaugt. Und da sieht man mal, welche gigantischen Massen an, an, an Geld, an frischem Geld, die brauchen, um den Wert halten zu können.
0: Und ich würde ja auch sagen, dass halt tatsächlich durch diese Asset-Investition Tesla kein grünes Unternehmen mehr ist.
1: Ja, das, 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 das sowieso nicht. Also das ist, da, also ich, ist das überhaupt, ist das, ist das bestätigt, dass der das gemacht hat oder hat er nur Bullshit erzählt?
0: Und, also ich habe das jetzt, ich, ich habe das natürlich jetzt nicht äh, ins Detail recherchiert. Ich habe das auch, ich
1: habe das auch an vielen Stellen gelesen. Ähm, aber ich meine, die haben das
0: in den Büchern stehen, glaube ich. Also es ist schon, schon offiziell. Ja. Okay. Ja. Also so ich, wie ich, ich, ich das weiß ich weiß es nicht. Hab. Ja.
1: weil Elon Musk hat irgendwann mal behauptet dass er dass er dass er Tesla von der Börse nimmt und haha äh, <lacht> das Quatsch
0: ja das war ja eine Ankündigung ne irgendwie also aber ähm, aber aber das aber das war jetzt ja nicht eine Ankündigung sondern das war ja tatsächlich in den Büchern und getwittert hat er nur ähm, it was an in in in, in inevitable ja irgendwie hat er glaube ich getwittert und ja. ähm, ich habe keine Ahnung und dann am Ende ja ist doch egal also was ich jetzt ich, sagen will also ja. äh, ich es gibt so ein so ein Angstszenario, das mir momentan total im Kopf rumspukt. Ja. Und das ist halt folgendes. Ja, also der Bitcoin-Preis steigt weiter. Gleichzeitig ähm, versucht die Welt dann durchaus ähm, eine Transition hin zu, ähm, ich, ich sag mal so, Green Technology, ähm, Elektroautos, dies, das, ne? irgendwie, also weg von fossilen Brennstoffen. Mhm. Und das, und, und diese Transition, die sorgt, sag ich mal, ölfördernde Länder schon ein bisschen länger. Ne? Also mhm. so Saudi-Arabien, äh Kuwait, äh Iran, äh Russland und so weiter, und so äh Venezuela, äh, die alle leben hauptsächlich vom Export von ja, Erdöl in, genau. in erster Linie. Und wenn wir in ja 20, äh, 10, 20 Jahren alle nur noch Elektroautos fahren, dann haben die ein Problem. Und das wissen die aber auch schon seit längerem. Und es gibt ja schon äh, schon seit längerem auch die, Mo äh, die Versuche, dieser Länder halt irgendwie einen Fuß zu fassen mit ihren momentanen Ressourcen, versuchen sich so einen, so, einen, so einen Fuß zu fassen in alternativen ähm, Wirtschaftsszenarien. ja mhm. Und ähm, ich glaube, vieles von dem ist halt zum Scheitern verurteilt und ähm, das wissen die eigentlich auch. Und gleichzeitig ähm, gibt es jetzt diese Bitcoin-Option. Mhm. Und was man momentan sieht, ist tatsächlich, dass äh, Venezuela hat jetzt wahnsinnig investiert in Hardware für Bitcoin-Mining. Mhm. Ähm, in erster Linie, erst einmal um die Sanktionen der USA zu umgehen und äh, Erdöl zu verkaufen an ähm, andere Rogue-States, äh, die sich auch nicht darum stern und dann sozusagen ähm, das Bankensystem zu umgehen, ähm, dass sie halt Transaktionen äh, für Erdöl äh, abwickeln können äh, über Bitcoin. Aber ähm, langfristig ist natürlich äh, auch interessant zu sagen, warum nicht das gesamte Erdölvorkommen, das, sie, das man hat, einfach direkt in Bitcoin umwandeln. Klar. Und ähm, äh, da gibt es tatsächlich in der Hinsicht sogar schon erste ähm, Bemühungen in Iran, die ja auch so ein bisschen äh, abgeschnitten sind von mhm. ähm, äh, Weltwirtschaftsgeschichten. Und für solche, sag ich mal, äh, Erdölreichen oder, oder Rohstoffreichen, Rogue-States ist das jetzt eine absolut ähm, interessante Möglichkeit, einfach seine, ihre gesamten fossilen Energien einfach direkt in Bitcoin zu transferieren. Und, ja. Und ich meine mal nee, ohne Scheiß, das ist, das ist ein Worst-Case-Szenario. Also es ist wirklich ja, ja, so... Das, das, das also, es
1: lohnt sich dann, es lohnt sich dann jeden,
0: also das, ich, ich habe. Und, und, und dann brauchst du auch keine Ölfördermengen-Vorgaben äh, mehr, um irgendwie einen Ölpreis noch zu halten, sondern du kannst einfach alles direkt sofort in Bitcoin genau, ver verballern verbraten. Du, du,
1: förderst die Scheiße trotzdem und anstatt sie irgendwie nicht zu wissen, wo man damit hin soll, kann man sie direkt wieder verbrennen und kann daraus, kann, kann aus dem, aus der gewonnenen Wärme dann Bitcoin sich generieren
0: und, ähm, das ist und damit dann, ich, ähm, ich, meine, ich meine, ich meine, was für ein Wahnsinn ist das eigentlich? Also, was, es, ist, was ist, das für ein Wahnsinn? Ist,
1: und, und, also, ich, ich finde das ja, ich, ich, man, mein, es gibt auch viele so Bitcoin, äh, Verfechter, die sagen, nein, nein, ich habe das alles bloß nicht verstanden. Bitcoin ist eine totale grüne Technologie, ja, total.
0: Die, die so und, und ich habe mir mal, ist jetzt ähm, durch den hohen Energieverbrauch ähm, wird es jetzt äh, ganz viel Green Innovation geben, damit Genau. Ähm, damit und so weiter und so fort. Das das ist sozusagen fördert die Green Innovation. Und, ich und, hab und, und ja ein weiteres Narrativ ist halt, ja, also ich, ähm, ähm, ein Großteil der Bitcoin Miner sitzen ja in China und in China ähm, wurden teilweise ähm, wahnsinnig äh, große, äh, sag ich mal, viel Allokala Allokation äh, produziert, indem dort halt Kraftwerke gebaut wurden, die ähm, viel mehr Strom produzieren, als die ähm, sozusagen vor Ort gebraucht wird. Und dort ähm, äh, haben sich die Miner angesiedelt, die das die den Überschussstrom jetzt einfach in Bitcoin verwandeln. Also gibt's bestimmt sicherlich Beispiele für, aber es ist wahrscheinlich irgendwie... Äh, äh ich Unterfälle. Ich habe
1: ein schönes Beispiel. Eine Story, die gerade rumgereicht wird, wie toll das ja alles ist mit Bitcoin und so weiter und wie das ja alles ganz, ganz nebenbei passiert. Also ähm, auf texanischen Ölfeldern, ähm, die die pumpen halt das Öl auf den Boden und die machen etwas, das, äh, also die verbrennen das, also da, da kommt aus der Erde kommt halt Öl raus, aber es kommt da halt auch Gas raus und das Gas lohnt sich meistens nicht, das irgendwie, daraus irgendwas zu machen und darum wird einfach oben das verbrannt. Darum haben die da oben so Fackeln drauf auf solchen, ähm, öfters mal, wo das dann halt verbrannt wird. Und was die halt machen irgendwelche ah, entrepreneurigen Bitcoin-Investoren, die nehmen halt dieses Gas und ähm, ähm, erzeugen daraus Strom und äh, betreiben dann damit Bitcoin-Fahren und schwuppdiwupp, ähm, hey, äh, ohne dass wir irgendwelche zusätzlichen CO2 erzeugt haben, haben wir jetzt hier, äh, meinen wir jetzt gerade mit Bitcoin. Das ist so eine Story, so eine Erfolgsstory. Guck doch mal, wie toll Bitcoin ist und ist doch gar nicht so eine Energieverschwendung. Wo ich so, so zum und wo und, und dann sogar gesagt wird, oh ja, das ist, guck mal, dieses dieses Gas wird nicht mehr, dieses sie helfen dabei, den Gasausstoß zu reduzieren. Nee, sie helfen, sie verbrennen das Gas trotzdem noch zum einen, sondern sie erzeugen nur vorher Strom daraus um das zu machen. Also ist jetzt nicht so, dass dadurch weniger Gas verbrannt wird, sondern es wird genauso viel verbrannt. Es wird nur ein Teil davon genutzt, dann um noch äh, irgendwelche Bitcoins zu äh, erzeugen. Das Zweite ist, die werden natürlich an diese Ölfirmen dafür auch Geld zahlen, um das nutzen zu dürfen. Und das heißt, ähm, wenn es irgendwann mal so sein sollte, dass sich die Gasförderung da nicht mehr, äh, die, die Ölförderung eigentlich schon nicht mehr lohnen würde, durch diese kleine Differenz oder vielleicht gar nicht mehr so kleine Differenz, die dadurch entsteht, dass er halt, dass dieses Bitcoin-Mining da passiert, lohnt sich das dann halt dieses Ölfeld vielleicht am Laufen zu halten, was ansonsten schon lange unprofitabel wäre. Das nächste ist, ja Moment mal, ihr seid bestimmt nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen seid und die gleichen Probleme, die ihr habt, weil Klar, ihr könnt natürlich irgendwo euch in die Wüste stellen, wo im Umkreis von zehn äh, Fahrt äh, niemand ist, der der was mit dieser Energie anfangen könnte. Das könnt ihr natürlich machen. Aber das ist für euch genauso scheiße wie für den Rest der Welt. Weil ihr wollt ja da auch nicht wohnen. Und ihr wollt ja auch nicht jedes Mal, wenn ihr irgendwie neue Hardware installieren wollt oder irgendwas warten wollt, wollt ihr ja nicht jedes Mal zehn Stunden hin, so, zehn Stunden so hin, so, zurück. Sondern wenn das ein erfolgreiches Geschäftsmodell ist, dann werdet ihr natürlich nicht doof sein, sondern werdet euch Ölfelder suchen, die halt näher dran sind, wo ihr wohnt. Und diese Ölfelder könnten dann mit dem Gas durchaus vielleicht äh, oftmals was Besseres anfangen, nämlich das dann an Haushalte zu geben, die dann davon kochen könnten. Und plötzlich, haha, verbraucht ihr deren Gas, das sie bisher für irgendwas genutzt haben und macht da denen, äh, treibt denen da die Preise hoch.
0: Genau. Und selbst dort, ich wo, wo die äh, Bitcoiner sagen, ja, guck mal, wir haben hier aber auch ganz viele Solarfelder und wo wir jetzt irgendwie äh, regenerative Energien für Bitcoin-Generierung einsetzen, denke ich mir halt... Ja, das ist ja schön, aber diese Energie hätte man auch anders und sinnvoller investieren genau. können in tatsächlichen Nutzen von tatsächlichen Menschen, die tatsächliche Dinge tun. Und kein und Solarfeld zum Genau. Und, und ich sag die mal beste so,
1: Lösung ist, keine Energie erzeugen zu müssen. Na, ja, genau. Oh, trotz genau. Solarfeldern. Ja, ja, und ja.
0: <lacht> und 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 der Punkt ist halt, okay, I give you that. Sobald wir alle Energieprobleme der Welt gelöst haben, ja. Dann könnt ihr gerne äh, mit dem Re mit dem Überschuss Energie eure Bitcoins meinen. Das da habe ich nichts dagegen. Ja, aber Sie erst würden einmal dabei so viel aber,
1: Energie verbrauchen, dass wir wieder ein Energieproblem hätten.
0: Ja, es ist äh, <lacht> also äh, wie du es drehst und wendest. Nein, Bitcoin wird nicht grün. Genau, und es und wird, das, das, wird das, nicht das ist halt das nächste Ding, das ist ja dieses, die, die Typen, die da irgendwo in der Wüste rumstehen
1: und äh, neben dem Ölfeld und da ihre ihre Rechenleistungsfarm, ist ja nicht so, dass die irgendwas produzieren, das ist ja, wenn die das einfach nicht gemacht hätten, wären exakt genauso viele Bitcoins produziert worden, wären genauso viele Transaktionen ab, abgewickelt worden, wäre alles exakt so weitergelaufen, das Bitcoin-Netzwerk wäre ohne Veränderung weitergelaufen. Ja, es hätte nur diese zusätzliche Energieverschwendung nicht gegeben. Das ist es halt das Ding. Das Ding skaliert nicht. Das ist eine Anti-Skalierung. Das ist, das, das, das ist, es ist nicht so, dass dadurch, dass sie da machen, wird irgendwas besser oder wird irgendwas anders, sondern nein, sie kriegen nur einen Teil des Geldes an, was sonst jemand anders für weniger Arbeit bekommen hätte. Man könnte das Bitcoin-Netzwerk problemlos komplett auf eurem Telefon abwickeln. Das ist mehr als leistungsfähig dafür. Genug dafür. Aber das Prinzip des Ganzen ist es halt, dass es mögt, dass es probiert, so viel Energie wie möglich zu ziehen. Das ist der Grundgedanke des Ganzen. Das ist die, das ist die revolutionäre Idee daran, dass sie so viel Energie, Proof of Work, ist nichts weiter als Beweise. Das heißt, ist eigentlich nicht Proof of, of Work, sondern Proof of Energy Waste. Ja. Und je mehr Energie du wasten kannst, desto mehr wirst du daran verdienen. Und darum werden die Leute immer mehr Energie darauf verschwenden. Das, und das ist...
0: Ja, und 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 ähm, was man auch noch dazu sagen muss, <lacht> beziehungsweise, da kann ich mal so eine Story erzählen. Ich war letztens in so einem äh, Workshop von so einem, ich weiß nicht, was ist, so so eine, ja, so halbwissenschaftlich angehauchte Initiative, die sich ähm, um Gedanken macht, um, äh, wie können die Blockchain für nachhaltige Geschichten irgendwie eingesetzt werden, dies das, ja. Und, und wie kann der Staat vor allem, also wie kann die Bundesregierung, wie kann äh, ein, ein Staat jetzt sozusagen dafür sorgen, dass die Blockchain für nachhaltige, dies, das, äh, äh, was kann der Staat tun, um Blockchain im Zuge der Nachhaltigkeit zu bearbeiten? Ja, das Thema Blockchain im Zuge der Nachhaltigkeit zu bearbeiten. Und mein einziger Vorschlag war, man könnte überlegen, ob man Luftschläge gegen ähm, Mining-Farmen macht.
1: <lacht> die könnte man dann auf der Blockchain notieren, wo man sie gemacht hat. Und <lacht> genau, genau,
0: genau. Das ähm, ist, das, ich, ähm, ich auch bei, bei der Gelegenheit müssen wir aber auch noch mal ganz kurz über ähm, über Ethereum reden, glaube ich. Weil Ethereum jetzt ja ähm, die große Transition eingeleitet hat, man kann man schon sagen, es ist nicht mehr nur angekündigt, sondern es ist eingeleitet. Okay, hin so Proof of zu, Stake? Zu Proof of Stake, ja. Oh, wow. Ähm, und da bin ich mir, also ne also wir hatten jetzt gerade schon Proof of Work, das ist ja im Endeffekt, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, Proof of Work ist im Endeffekt, du löst ein mathematisches Rätsel, das Wahnsinnig komplex und schwierig zu lösen ist äh, mittels Computer-Power. Das kannst du nur Brute-Force machen und das heißt mit anderen Worten, deswegen müssen ganz, ganz viele Rechner, ganz, 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 ganz viele Prozessoren ganz, ganz lange daran rechnen, um äh, eben so einen äh, Proof-of-Work-Algorithmus äh, zum Laufen zu bringen. Um, weswegen das Ganze so energiehungrig ist und es gibt jetzt eben um, auch, uh, es werden halt schon lange andere Modelle diskutiert, unter anderem Proof of Stake, da geht es darum, dass um, dann um, Leute oder oder Akteure, die innerhalb eines bestimmten ja, Kryptowährungsnetzwerkes, wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum, um, die entsprechend viele ja, Kryptoeinheiten, Tokens, was weiß ich, ähm, äh, da haben, sozusagen äh, beweisen können, dass sie halt ein Stake haben, dass sie halt sozusagen investiert sind in diese Währung. Ja, ähm, äh, Die bilden dann eine Gruppe und äh, beziehungsweise äh, das Protokoll bildet eine Gruppe aus, äh, äh, aus diesen Leuten, die halt so ein Stake haben, die dann sozusagen per Mehrheitsentscheidung dann äh, die nächste, äh, den nächsten Block bestimmen, also, also was in den nächsten Block geschrieben wird. Ne? Also während äh, bei Proof-of-Work sozusagen diejenigen, die als erstes dieses komplizierte Rätsel lösen, ähm, entscheiden, was in den nächsten Block geschrieben wird, entscheidet sozusagen ein, äh, eine Mehrheitsentscheidung aus Leuten, die halt ein Stake in, ähm, äh, in der Kryptowährung haben, sozusagen was der nächste Block macht. Wobei... Genau. Wobei dann halt sozusagen die Leute immer randommäßig ausge ausgewählt werden. Und äh, da gibt es dann halt noch ganz viele Zahlenspielerei, ähm, um das halt sicher zu machen, dass halt ähm, aus einer möglichst großen Gruppe eine möglichst große Untergruppe ähm, gebildet wird, halt randommäßig, die dann eben, ähm, äh, damit das halt nicht manipulierbar wird. Also im Endeffekt geht es ja immer darum, ähm, zu gewährleisten, dass äh, ein, solches, ein solcher Prozess nicht manipulierbar ist. Und äh, Ethereum macht das jetzt, ähm, ich habe mich, das ist schon ein bisschen her, dass ich mich da eingelesen habe, aber auf jeden Fall, ich versuche es mal zu zu machen. Also äh, Ethereum ähm, äh, etabliert jetzt halt so Parallelstrukturen. Ähm, momentan ähm, eine, eine, ähm, oh Gott, ich müsste das nochmal nachlesen. Also jedenfalls gibt es sozusagen jetzt äh, äh, so eine, so eine... So eine externe Chain, die jetzt sozusagen etabliert wird, wo diese ähm, äh, Proof of Stake Leute sozusagen schon etabliert sind und dann werden halt irgendwann ähm, Transaktion äh, Scheiße ich krieg's nicht mehr zusammen, ich muss das noch mal nachlesen. <lacht> ähm, okay, gut. Ich, ich bin mal äh, sehr
1: gespannt, also ich meine, wenn das, wenn, wenn sie das hinkriegen, Also zum einen, ähm, was, was ich halt leider, also ich glaube, ich also meine Befürchtung ist, äh, dieses ganze Thema Blockchain und Bitcoin, das wird nicht mehr weggehen. Das wird nicht, also ich, ich glaube nicht, dass Bitcoin überlebt auf Dauer, aber es ist es ist schon ein Phänomen. Ich meine, wir sind an dem Punkt, äh, wo wir jetzt hier, ähm, ähm, du hast es gerade Venezuela und Iran, zwei Länder, die sich so unter normalen Umständen wahrscheinlich über nichts einig wären, ähm, die dieser Technologie vertrauen doch die Wir hassen
0: die USA. Das sind's, okay, ja, okay, 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 darin sind sie sich
1: Aber äh, okay, die sich ansonsten schwer hätten, auf irgendwie irgendwas auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, außer wir hassen die USA. Ähm, die schaffen sich trotzdem auf diese Blockchain sozusagen zu einigen oder auf dieses Bitcoin zu einigen. Und das ist, ähm, ich das ist offensichtlich die Logik dahinter, sozusagen, wir wir trauen, äh, wir also ich meine, wenn irgendwie Venezuela eine Datenbank hätte und sagen würde, hey, hier steht immer das Geld drin und wir sorgen dafür, dass das total transparent ist und äh, schreibt doch einfach drauf, wie viel Geld ihr gerade habt und dann habt ihr das hier bei uns auf dem Konto geschrieben, würde Iran natürlich immer sagen, sagt man, habt ihr sie noch alle? Aber, und umgekehrt genauso, aber bei Bitcoin offensichtlich, ähm, dem vertrauen sie dann doch hinreichend. Ähm, insofern, keine Ahnung, vielleicht, also Ethereum, ich habe keine Ahnung, ob die, wie nah die dran sind an diesem Proof of. Uh, of, of das dauert of State. auf jeden Fall noch
0: bis uh, 2024 wahrscheinlich, bis sie da halt wirklich uh, die Transition abgeschlossen haben. Das geht halt in mehreren Stufen. Und uh, genau, also es gibt dann halt sozusagen so bestimmte Sch Zwischenschritte, die ich gerade Ich bin mal gespannt, Kopf, uh, ob da noch jemand, ob die meiner damit spielen. Mhm.
1: Ähm, weil. Weil, also ich meine, auf der man könnte man könnte ja auch so schon einiges machen, um äh, Bitcoin zum Beispiel effizienter zu machen. Es gab, äh, ist jetzt nicht ein wahnsinnig super Ansatz, aber es gab mal, gab ein Bit, Bitcoin-Fork, der, ähm, der der hat die Block-Size, glaube ich, verdoppelt. Das heißt, da konnten doppelt so viele Transaktionen. sein. 2-Wit oder so hieß es, glaube ich. Ähm, also es gab schon verschiedene Ansätze sozusagen, ähm, Bitcoin zu verändern und äh, was in allen gemeinsam ist, dass sie alle gescheitert sind. Mhm. Dass sich quasi immer dieser dieser eine Mechanismus durchgesetzt hat. Und ich meine, da sind bei. Es gab
0: halt um mehrere Hardforks. Es gibt dann ja irgendwie, es gibt ja auch Bitcoin Gold und Bitcoin genau. Classic und Bitcoin bleh. Also Die sind, die
1: sind äh, Bitcoin Light, ähm, Bitcoin Light, ja. Bitcoin. Bitcoin, Sherry, dies, das. Um, Sherry, ja, um, die Sherry genau, Coke, ja, genau, <lacht> <lacht> um, und diese, diese Miner, also, wer hat eigentlich den, also, die, die, ich finde das ja immer ganz, die Frage, die ich mir stelle, wer hat die, die Macht in diesem Netzwerk? Nach, nach Vorstellung der Bitcoin-Befürworter hat niemand die Macht, sondern es sozusagen ist ein das, das lebt von allen. Aber das ist ja nicht die Realität, sondern es ist ja faktisch ist das ja so, dass dass die Miner schon sehr 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 viel Macht haben und die Macht haben sie unter Beweis gestellt, indem sie Dinge nicht geändert haben und es ist Dinge nicht ändern immer leichter als Dinge zu ändern. Das wissen wir ja aus der Politik sehr sehr gut schon. Ähm, aber ich bin mal gespannt, ob die dann an dem Punkt, wo sie dann quasi zum Beispiel bei Ethereum einfach ein Mitspracherecht hätten. Zum Beispiel, weil halt, ah äh, ja, jetzt müssten auch die Proof-for-Work-Leute müssten hier einfach, müssten auch müssten auch die Proof-for-Stake-Blockchain-Einträge akzeptieren. Und oder dergleichen und dann darfst du ja einfach sagen oh, so gibt, ne ja das kann natürlich sein ja das das macht man also nee das die Software ist unsicher das macht man nicht Ja,
0: stimmt ne also im ähm, Endeffekt gibt es dann halt auch noch Leute die haben halt ein Stake in der alten in, in, in dem Proof ja. of uh, Work uh, Algorithmus genau und, die verdienen äh,
1: damit ihren Lebensunterhalt die haben eine riesen die haben für teilweise fantastische Summen diese Infrastruktur aufgebaut die werden ja bescheuert wenn die sagen ha na gut dann halt nicht mehr
0: ja Genau.
1: Ich meine, das ist die. Du baust ja innerhalb dieses Netzwerkes diese gleichen verkrusteten Strukturen auf, die du auch schon in der Welt hast, die du kritisierst. Mhm. Also ich meine, Banken sind ja auch nicht so, wie sie sind, weil sie, weil sie nur weil sie scheiße sind, sondern sind zum einen sind sie reguliert, weil halt ausgestellt worden ist, dass ähm, unregulierte Banken eine dumme Idee sind. Ähm, also das wird den Blockchain-Sachen über kurz oder lang auf jeden Fall auch passieren. Ähm, aber natürlich auch, weil sie einfach Zeit hatten zu verkrusten und klar ist das ein Problem. Und aber die gleiche Verkrustung findet ja jetzt schon statt bei Bitcoin und bei Ethereum. Bloß dass halt im Zweifelsfall und mit
0: äh, hier sogar, ja, ja.
1: Dass, dass dass die ja und das sind halt es sind halt tendenziell, ich meine, es sind halt Leute, den den halt die, auf die du politisch nur wenig Einflussnahme hast, weil sie halt also über die Welt verteilt sind und du weißt nicht genau, wo und du weißt nicht, wie du, wie du genau Einfluss nehmen willst. Also selbst wenn du jetzt sagst, ah ja, jetzt lass uns mal Bitcoin umstellen auf irgendwas Besseres, ja, kann sein, dass es das einfach nicht mehr geht.
0: Ja. Ich habe letztens auch so ein, ähm, also ähm, was ja so ein, so ein allgemeines Rätsel ist, ähm, warum steigt denn überhaupt der Bitcoin-Wert, also man muss ja sagen, okay, der, der Bitcoin-Wert, der, der schwankt sehr stark, das ja. ist so hohe Volatilität, ähm, äh, I give you that, aber man muss ja immer sagen, immer wenn der Bitcoin-Wert steigt und dann, wieder und dann wieder crasht, ja, crasht er nie wieder auf die ursprüngliche, vorherige Wert und auch nie darunter, sondern immer doch deutlich drüber über den Ausgangswert, also ja, ähm, oft dann auch verdoppelt, sozusagen, ne, mhm. und, ähm, ähm, das heißt also, der die der Trend, die Tendenz ist dann doch immer irgendwie tendenziell auch sozusagen geglättet, ähm, ist sie aufwärts. Und, Im Augenblick, ja, ja, klar. Hm. Ich glaube, das
1: wird auch noch so lange, lange so weitergehen.
0: Genau, und ich ich glaube auch, dass es äh, lange so weitergeht. Und dann ist es jetzt sozusagen die Frage, und das ist jetzt eigentlich fast eine ökonomisch-philosophische Frage, wo kommt dieser Wert her? Also also was macht das wertvoll? Warum ist es wertvoll? Wie wird dieser Wert generiert? Ja, und es gibt natürlich auch unterschiedlichste Werttheorien in der Geschichte der Philosophie und der Geschichte der Ökonomie. Und, 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 und ich finde das immer noch ein Mysterium in gewisser Hinsicht, also wie Wert entsteht und, und, und warum Wert zugeschrieben wird. Gleichzeitig, also man kann natürlich jetzt behaupten, okay, äh, bei Bitcoin wird ja gar kein Wert geschaffen. Also es wird ja mhm. ähm, niemand hat einen materiellen Vorteil durch Bitcoin. Ne? Also ähm, äh, außer mhm. also also ich meine natürlich äh, äh, der jetzt jenseits von reiner monetärer Finanzspekulation heraus. Äh, da, das äh, stimmt
1: nicht. Das stimmt nicht. Also du kannst natürlich mit, wenn du halt, wenn du halt so ein Finanznetzwerk auf modernen Technologien umstellst, auf die, die, die halt Barrieren abbauen zur Teilnahme, die halt, die halt Konkurrenz ermöglichen, die halt vielleicht Effizienzgewinne mit mitnahme ermöglichen. Wenn es so, so. wäre, dann würde ich dir ja ja recht geben. Also ich meine bei Ethereum,
0: aber, aber bei Ethereum
1: könnte ich mir das sogar vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass es da, da durchaus Situationen gibt, dass die einfach, hey, wir wir können hier irgendwas. 100 mal einfacher machen, was wir halt mit klassischem Geld nicht machen könnten und darum schon allein dadurch, dass wir halt nicht das Geld in die Entwicklung investieren müssen, dadurch können wir viel schneller ausprobieren, können innovativer sein, können, können, können Geschäfte aufbauen. Ja gut, also das, also, das, das ist also, Realität. Aber ja, aber das man, ist nicht der, selbst, daher kommt nicht der Wert von Bitcoin.
0: Selbst wenn man sagen würde, dass Bitcoin das zu einem gewissen Teil tut, dass es Dinge möglich macht, die vorher nicht möglich waren, ja, selbst wenn man das zugestehen würde. Das passiert in einem so geringen Maße, dass es definitiv nicht reicht, äh, den äh, den Wert von Bitcoin zu erklären. So, mhm. das ist, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ähm, und dann ist aber auch die Sache, dass man halt schnell an den Punkt kommt und und das würde dann ja auch äh, viele Bitcoiner würden das dann ja auch so sagen dass man Bitcoin weniger betrachten sollte als eine Form von äh, klassischer Währung, also wie eine Fiat-Währung, ne? also wie 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 Euro oder Dollar, sondern dass man es am ehesten vielleicht mit Gold ver äh, äh, vergleichen kann. Und bei Gold ja. hat man ja tatsächlich ähm, äh, tatsächlich ziemlich äh, äh, augenfällige äh, ja Parallelen. Also es ist halt sehr aufwendig abzubauen. Es ist halt... Ähm, sehr rar. Ähm, es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl von Gold auf der Erde. Und mh, aber gleichzeitig hat Gold auch praktisch keinen Nutzen. Also es gibt wenige Dinge, es gibt durchaus Dinge, aber es gibt relativ wenige Dinge, in denen Gold tatsächlich in einer ähm, sehr ähm, dezidiert produktiven Weise eingesetzt wird. Es gibt bestimmte Leitungen, die man kann man mit Gold machen, äh, wo, wo, wo Gold den richtigen Widerstand hat. Na, ja, man braucht
1: das, in der in, in Computerindustrie braucht man schon ein bisschen Gold, aber die Goldreserven genau, haben, ist reichen lange, bei, lange aus.
0: Genauso wie bei Bitcoin ist es reicht es nicht, den Wert von Gold zu erklären. Ne? Definitiv nicht. Und das heißt, äh, aber Gold hat da eben so, sozusagen so einen traditionellen ähm, zugeschriebenen Wert, ähm, der halt fast so eine Art von Naturalisierung erfahren hat. Also im Sinne von, Leute ähm, also auch gerade so, 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 so Libertäre, ähm, das ist interessant, ähm, äh, äh, weisen Gold auch so eine Art von ähm, natürlichem Wert zu, als als, als ob das so eine natürliche Ressource von Wert ist. Und 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 und, und äh, auch vor Bitcoin waren viele Libertäre hinterher zu sagen, äh, wir müssen ähm, äh, Währung wieder an Goldstandard, ähm, orientieren, ne? weil alles andere ist halt bescheuert, so. Und weil, weil, ein, weil nur ja, Gold hat wirklich einen echten Wert, ja. Mhm. Und, und, und warum auch immer, ja? So. Ja, ja. Also, das ist so, aber so der, so der Narrativ, ja. Und, ähm, aber, aber, aber das da, lustig, da weil strukturelle ich Ähnlichkeiten hat, also Bitcoin hat tatsächlich ja. strukturelle Ähnlichkeiten mit Gold, ähm, und, und, äh, macht das halt durchaus Sinn und 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 zeigt auch, dass diese Blase auch wenn man jetzt sagen wird, dass es eine Blase nicht unbedingt platzen muss. Und Gold, die Goldblase ist ja auch nicht geplatzt, ja also beziehungsweise natürlich äh, hat Gold auch äh, äh, hoch äh, Berg- und Talfahrten erlebt, keine Frage. Aber es ist halt nie in dem Sinne geplatzt die Blase, so die Goldblase ist nie geplatzt so, ja. Um, also es sind definitiv
1: schon Goldblasen geplatzt, ähm, aber es ist halt, es, es fällt halt nicht auf Null. Genau. Es ist halt nicht also es so, dass fällt es, halt nie,
0: es, fällt, es... Es fällt halt, sagen wir mal auch so mit Blödsinn Marx gesprochen, es, es fällt halt nie auf den Gebrauchswert, ja. Gold fällt halt nie auf seinen Gebrauchswert.
1: Ja, ähm, genau, das ist, ähm, also ich... Ähm, also ich finde ich finde das, also mit mit Gold, ich habe heute habe ich eine Mail von von einer Bank bekommen, von so einer kleinen ähm, Bank und dann stand da im, ähm, im Subject, war dann so ein fettes Bild drin so, investieren schon für kleinere Beträge jeden Monat äh, in Gold investieren. So offensichtlich verkloppen die Banken gerade Gold äh, an ihre Kundschaft und äh, die gleichen Banken werden in wenigen Jahren selbstverständlich ihren Kunden Bitcoins andrehen. Ähm, gar keine Frage. Ähm, ich, ich, ich hab, ich meine, es ist ja eine ganze Industrie, es gibt ja so Focus Money. Das ist ja, äh, ich weiß nicht, so, hier Stefan Negemeier oder sowas hat dann auch regelmäßig mal irgendwelche Artikel, die halt, so, wo jede zweite Ausgabe darauf ist, warum man unbedingt jetzt ganz dringend in Gold investieren muss und so, warum das jetzt, und das ist, ich finde das erstaunlich, das ist so ein, so ein Landphänomen. Das ist, also, so, ich habe, ich, also, die, diese, das, äh, das war auch irgendeine kleine Kreissparkasse, von der ich da diese Mail gekriegt habe. Ähm, so in Berlin habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, dass irgendjemand groß in den äh, äh, Goldhandel eingetreten ist. Aber ich habe das schon mal. Da war ich vor ein paar Jahren, war ich im Urlaub, wo dann irgendwie auf dem Dorf irgendwelche jetzt hier den, den Euro einlösen und dafür Gold ho äh, holen und ähm, also wo dann plötzlich mit Gold gehandelt wurde ganz massiv. Und ich ich frag, also ich gl glaube, dass das ja keine Ahnung, woher kommt das? Das ist eine gute, also ich weiß, meine Tante zum Beispiel, ähm, die wollte immer, die wollte immer ihren eigenen Boden haben. Die wollte immer einen Grundstück haben und wenn man Boden hat, dann kann man auch im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt, kann man da auch irgendwas drauf anbauen
0: und so und dann hat man was Eigenes. Dann kann man Brunnen graben. Dann kann man keiner mehr vertreiben, so da hat man einfach einen genau, Ort, genau. Wo, man, wo man geplaced ist. So, ja, kann man verstehen, ne? Ja.
1: Und ich frage mich, ob das mit dem Gold so quasi aus einem Ähnlichen, so dieses, man hat Aktien nicht so ganz verstanden und man, hat, man, man will aber seinen Wert erhalten. Ich habe bei Bitcoin und so bei diesem ganzen Krypto-Ding, habe ich überhaupt das Gefühl, ich habe mich in, bei Reddit, habe ich mich in irgendein Forum reingelesen, das habe ich mir jetzt auch abonniert und das sind irgendwelche so so Krypto-Leute und das sind, ich ich sag mal so, es gibt ähm, und das sind, zum, zu meiner Überraschung, also so als ich dann mitgekriegt habe, um welche Summen es da geht. Ähm, man denkt ja immer so, okay, wenn da irgendwelche Bitcoin-Zocker sind oder irgendwelche Krypto-Zocker, dass es da Zehntausende oder Hunderttausende oder Millionen sind, die dann eingesetzt werden und die gibt es sicherlich auch. Aber die aller allermeisten Leute, die, die davon... Halt, ja. Die, die, die da von ihren Erfolgen berichten. Also einer, der hat geschrieben, dass er, ja, jetzt hat er abkassiert und jetzt hat er 0,07 Ethereum, hat er verkloppt und hat seine, seine ganze Familie davon zum Essen eingeladen und die haben ihm alle gratuliert, was für ein geiles Geschäft er gemacht hat und so und, und wie toll das alles ist und so. Und, und, und ja, und, und, sind alle ganz neidisch auf seinen riesigen Gewinn. Habe ich mal, was, was sind so 0,07 Ethereum wert? 120 Dollar. Also das ist, das ja. sind, das ist jetzt keine Summe wegen der, also das sind, das sind oft sind das sind das jetzt keine reichen Leute, über ganz im Gegenteil, sondern das sind sind eher arme Leute und ich glaube, es sind so ähnlich sind viele davon so ähnlich wie diese Game GameStop Zocker hier mit dieser GameStop-Aktie Zocker. Ich glaube, das sind Leute, die die intelligent genug sind, um zu wissen, dass man bei Lotterien nur abgezockt wird aber die 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 wissen dass dass sie ökonomisch komplett abgehängt sind das sind Leute also einer hat das auch regelrecht also einer hat geschrieben so warum er es scheiße findet dass Elon Musk jetzt da einsteigt dass der jetzt seine Kohle reinsteckt so nach dem Motto jetzt kommen die Milliardäre an die nehmen uns unser Geld weg ähm, Elon glaube, Musk hat
0: hm? als ob das das das, äh, äh, das steigert doch total den den Wert von
1: nee aber aber sozusagen die werden jetzt die werden jetzt bestimmen die werden jetzt die 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 Regeln bestimmt zunehmend und das äh, halte ich für absolut wahrscheinlich und ähm, und das war doch eigentlich the money for the people sozusagen und hat dann auch ja und und hier ähm, ich äh, wie viele von uns arbeiten in minimum wage jobs also mindest äh, mindestlohn jobs wie viele von uns müssen zwei jobs haben das sind halt leute die halt ähm, so, so mein eindruck sehr sehr viele die halt wissen dass sie im leben abgehängt sind und dass sie niemals eine aussicht haben finanziell irgendwie abgesichert zu werden und die halt die hoffnung haben mit diesem, dass, dass irgendeiner von ihren blöden Kryptowetten abgeht und ähm, sie am Ende deutlich besser dastehen als vorher. Dass Sie stehen damit wahrscheinlich immer noch nicht besser da als 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 die meisten Durchschnitts- oder etwas Überdurchschnittsverdiener. Ähm, und, und das ist ein Punkt, den ich sehe, weil ich meine, ich verdiene genug, dass wenn ich was investiere, dass dann am Ende auch irgendwann mal was bei rumkommt. Aber wenn du tatsächlich irgendwie nur in der Lage bist, eben maximal ein paar hundert Dollar insgesamt zu investieren, nicht im Monat, sondern insgesamt, dann wirst du halt mit den meisten Anlageformen nichts verdienen können, außer du bist halt bereit zu zocken. Und dann zocken sie eben. Und da sind einige dabei, die mit irgendwelchen Dump-and-Pump-Schemes abgeschoben werden, äh, abgezockt werden. Die haargenau wissen, worauf sie also das sind. Also das sind keine Idioten. Das sind einfach nur, ähm, das sind Leute, die wissen, ah, das sind dump and pumps geben, so funktioniert das. Ich ich gucke mir an, wie das läuft, ähm, dann dann verstehe ich. Also Dump-and-Pump heißt, äh, der der Wert einer einer beliebigen Kryptowährung wird irgendwie künstlich hochgetrieben. Pump-and-Dump, um, nicht, nicht dump -and pump äh, Pump-and-Dump, pump genau.
0: Ja, erst Super. pumpen, Erzähl, dann äh, dumpen. Äh,
1: erkläre ich hier äh, großartig die ganze Zeit, wie es funktioniert der ganzen Welt, dann kriege ich nicht mal den Begriff auf die Reihe. Herzlichen Glückwunsch, Herr von Webel. Ähm, genau, also zuerst pumpt man man, man, man bläst den Wert der Aktie auf oder der, 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 der Kryptowährung oder was auch immer und ähm, hat sich vorher billig eingedeckt und dann, wenn es teuer ist und alle investieren, dann, Aber das kann man äh, ja nicht als Einzelperson
0: machen, das, da muss man ja schon irgendwo angeschlossen sein an eine größere Struktur, das gepumpt werden kann.
1: Genau, und darum geht man halt in so Pump-and-Dump-Channel rein, wo man dann halt, hey, wir machen das jetzt alle zusammen und ähm und darum macht man dann mit. Und dann dann kauft man halt vorher mit ein und so. Und es wird dann kurz vorher angesagt, welche Akte. Und, ne? und das und ich habe da letztens kaufen. so einen
0: Artikel gelesen, ich weiß nicht, ob du den auch gelesen hast, mit Tether. Ähm, also ja, so als, lass mich mal kurz
1: fertig ja. erzählen, jetzt mhm. wenigstens die Story. Und, und die, das Ende der Geschichte war dann halt, naja, das war halt als ihm gesagt wurde, jetzt musst du kaufen, weil jetzt wollen wir den Preis richtig pumpen, damit es richtig losgeht, da war schon alles vorbei. Das war er, er war dann halt der Trottel, der halt diese, diese über überhypten Kryptos dann noch gekauft hat in der Hoffnung, dass sie mehr wert werden, aber wir sind danach ab und er hat halt eine Menge Geld damit verloren. Ähm und das, das der war halt kein Idiot der wusste das aber der ist halt trotzdem drauf reingefallen das gibt's gibt's halt massenhaft und ich ich, ich verstehe diese menschen ich, ich ich kann diese not verstehen ich ich es ich find's, äh, schlimm dass es solche systeme gibt die das die das machen äh, die das erzwingen aber ja, das sind äh, oftmals Menschen, die die nicht so, sonderlich gut ist halt so ein multi
0: level marketing scheme oder 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 ähm, ponzi scheme wie man sagt, ne irgendwie.
1: Ja, Bitcoin, also Bitcoin ist glaub, Bitcoin ist ein ponzi scheme Das ist halt ähm, auf, man hofft, dass Leute reinstecken das Geld und auf der anderen Seite die Miner holen es wieder raus oder wer auch immer das muss auch
0: immer reingesteckt werden, damit es halt äh, damit es halt weiter funktioniert und sonst muss es zusammenbrechen ja und ähm, aber was ich jetzt ähm, noch mal genau also so also Pump and Dump ne also es, das, mhm. das gibt es ja schon öfters und, und und viel so bei Bitcoin und ähm, was jetzt ähm, wo ich einen längeren Artikel dazu gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich das auch nochmal auf die Reihe kriege. Das sind alles so komplexe Themen. <lacht> äh, und es ist immer so ein, so, so ein paar Wochen her, dass ich das so gelesen habe. Aber es gibt halt ähm, sozusagen ein Pump-and-Dump-Steam, das halt relativ äh, groß und populär ist. Und das ist halt eben die, ähm, und das ist eben äh, äh, dieses Ding über Tether. Also Tether ist ja auch so eine Kryptowährung die aber eben ein sogenannter Stablecoin ist. Das heißt, es ist halt mhm. gebunden an den Dollar. Mhm. Ähm, und äh, weil es eben ein Stablecoin ist, ist es halt so eine beliebte Einstiegswährung, ja, wo du halt einfach sozusagen 1 zu 1 einen Dollar in Tether umwandeln kannst. Und dann Na, die Geschichte damit, ist doch eine andere. Und damit dann eben dann halt wiederum in andere Bitcoin-Währung ähm, äh, investierst. Und die, der Punkt aber... Äh, und das ist das, was dieser Artikel dann halt sozusagen gesagt hat. Ähm, diese diese Währungsdeckung von Tether auf Dollar, die ist halt rein behauptet. Ja, also es hm. ist halt wirklich, ist halt super in, äh, super intransparent. Und ähm, im Endeffekt ist das ja so sozusagen Tether verspricht dir, ähm, dass du halt dann Tether immer wiederum auch in in, einen, äh, in, in in Dollar zurück verwandeln kannst, wann immer du einen Dollar in Tether verwandelt hast. Und ähm, dass das überhaupt gedeckt ist, dass du halt tatsächlich das tun kannst, ähm, das ist halt überhaupt nicht gewährleistet, also wie das halt ja. normalerweise sein sollte. Ne? Also wo du halt, äh, sag ich mal, dann auch wirklich ähm, äh, entsprechende Aufsichtsbehörden bestimmte Nachweise machen musst, bestimmte Transparenzpflichten hast, dass du halt auch wirklich sozusagen ähm, ein, ein, eine gewisse, Dollarreserve irgendwie da haben musst, äh, damit du halt irgendwie nachweisen kannst, dass du bestimmte Beträge dann halt auch irgendwie wieder umwandeln kannst. Und äh, also, also die Rückwandlung von Tether in Dollar, die ist halt definitiv nicht gewährleistet und, äh, und, und, das, und, und im Endeffekt ist das ja sozusagen das Pump-Scheme. Ja? Also Leute kaufen halt Tether, um dann halt irgendwie in die Krypto, in den Krypto ein, einsteigen zu können, aber dieses Tether ist überhaupt nicht gedeckt.
1: Das ist, also, nein, ne, nicht nur nicht nur das, sondern, also ähm, also Tether, der, der Hintergrund ist der, also ja, das ist ein Stablecoin, die Idee ist halt, ähm, wir nehmen deinen Dollar, den du uns gibst, wir geben dir dafür einen Tether und wir versprechen dir hoch und heilig, wir behalten den, den einen Dollar und wenn du wiederkommst und deinen Tether einlöst, dann kriegst du deinen Dollar wieder. Ähm, der Grund, warum man das braucht, warum, wenn, warum sollte ich denn eigentlich hingehen und sollte mir einen Tether kaufen und... Ähm, und erst dann äh, zu, zu, zu meiner Bank äh, und und erst dann daraus einen Bitcoin machen. Der Grund dafür ist, dass halt die meisten Bitcoin Börsen ähm, können keine Dollar annehmen, weil die ähm, weil die ähm, ähm, ja weil weil du brauchst halt brauchst musst halt in den USA du musst halt in den USA ansässig sein dafür oder halt in irgendeinem Land was Beziehungen zu den USA hast du musst halt dich an ziemlich harte Auflagen halten wie know your customer also du musst halt äh, du bist du bist quasi das in gleichen Geld, Geld, regeln welche, unterworfen. Gesetze
0: und so weiter ja genau
1: du du bist halt bestimmten regeln unterworfen die die halt äh, und die für banken gelten und die gelten für dich auch es gibt andere ähm, es gibt Börsen die machen das die gehen durch diesen durch diesen äh, Zug durch ich glaube Coinbase ist so eine die haben diverse Geldhandelslizenzen und sowas von quasi allen US Bundesstaaten und so und dürfen überall handeln ähm, da musst dann aber auch, wenn du bei denen halt irgendwie dir Krypto kaufen willst oder bei denen ein Konto aufmachen willst, dann musst du halt vorher auch deine ID hochladen. Und Tesla hat jetzt dieses Versprechen gemacht, dass du bei ihnen sozusagen Dollar kaufen kannst und trotzdem irgendwie da drum rumkommst, um dieses Know Your Customer. Und das ist halt für sie sie haben halt am Anfang damit quasi angefangen, dass sie halt mit irgendeiner Bank äh, ein Geschäft gemacht haben. Die haben dann irgendwann davon mit Wind gekommen, okay, ihr, äh, verstoßt hier wahrscheinlich gegen irgendwelche Geldwäschegesetze. Haben ihn natürlich sofort das Konto unterm Arsch weggekündigt. Haben sie halt das nächste Bankkonto aufgemacht mit der nächsten Bank. Irgendwann ist das dann wieder aufgeflogen, irgendwann hatten sie halt alle Banken mal mehr oder weniger durch, also irgendwann wollte halt keiner mehr mit ihnen Geschäfte machen und dementsprechend sind die halt immer, immer klebriger und ekliger geworden. Und inzwischen sind sie mit einer Organisation verbandelt namens CCC, das ist irgendwie Crypto. Das hört sich, das, das
0: hört sich schon ziemlich ähm, das, ekelhaft an, also CCC. <lacht> Wow. Ich weiß
1: jetzt nicht, wo, ich weiß jetzt nicht, wofür diese Abkürzung gerade steht. Also es ist nicht Chaos Computer Club natürlich. <lacht> ähm, äh, das ist irgendwie Crypto Cash. <lacht> ja, 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 ja. Und, genau, das,
0: das würde ich jetzt auch sagen. Ja, das ist, das ist nicht und, CCC. Nee, nee, das ist nicht Chaos Computer Club.
1: Das ist halt ein, ein ziemlich windiger Verein. Ähm, da gibt's, die, die, die sagen halt auch, die, also die, die verwalten halt auch das Geld für Tether. Und Tether hat das dann oftmals gar nicht selber. Und das ist dann halt so, dass die ähm, irgendwie sagen halt, ja, ähm, hier, wir schicken euch einen Kunden vorbei, der überweist euch 100 Dollar, äh, bewahrt das mal auf, das Geld für uns. Okay, machen mal machen mal okay. Und ähm, Tessa weiß das selber nicht so genau, wie viel Geld da eigentlich bei denen ist. Jetzt gab das mal einen Fall, dass ähm, von einem dieser Banken, mit der sie zusammengearbeitet haben, oder dieser Organisation, Banken sind es ja nicht mal mehr, um, Den sind halt Geldwäsche nachgewiesen oder hat die Staatsanwaltschaft sich mal eben die Konten eingefloren. Da hatte halt Tesla dann für eine gewisse Zeit lang keine Konten. Jetzt ist das ja gerade ist ja dieses, da haben ja auch die Krypto und Tesla Freunde haben ja da auf, äh, aufgejubelt. Ähm, ähm, der Staat New York hatte ermittelt gegen Tesla so wegen Geldwäsche und gegen, gegen die, wegen diverser Gesetzesverstöße. Ähm, und jetzt haben gegen eine Zahlung von 18 Millionen, hat jetzt die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlung eingestellt und, ähm, und, äh, muss natürlich keine Schuld eingestanden werden, wie das sich das so gehört bei solchen Sachen. Und alle sagen, ja, seht, da ist doch alles, ist doch alles gut. Ähm, Tessa musste aber gleichzeitig unterschreiben, dass sie keine, äh, keine Geschäfte mehr mit New Yorkern machen. Ähm, was für mich jetzt nicht so klingt, als ob, ähm, T äh, als ob jetzt äh, die Staatsanwaltschaft also als ob Tessa das freiwillig gemacht hätte. Ähm, Tessa hat sich auch dazu verpflichtet regelmäßig mal ähm, durch zu ähm, äh, ihre, ihre quasi ihren Geldstand äh, nachzuweisen, wie viel wie viele Assets sie denn tatsächlich haben. Und ähm, es geht ganz klar hervor aus der Presseerklärung der Staatsanwaltschaft, dass im Jahr 2017 und im Jahr 2019 Tether wohl keinerlei Deckung hatte für für ähm, in Form von Dollar für für die entsprechenden Tether. Das heißt also ähm, kann man nur mutmaßen, ob sie das jetzt haben. Theoretisch müssten sie jetzt im Augenblick gerade 35 Milliarden Dollar verwalten in Cash oder Cash Äquivalenten. Ähm, es gibt aber auch starke Vermutung, dass Tether im Wesentlichen halt, ich meine, es ist halt ideal. Du kannst, die können halt die Tethers erzeugen, die haben halt, die die die, die haben den Daumen auf ihrer eigenen
0: Blockchain und können halt nach... ist halt auch Fiat im Endeffekt. Das ne? ist halt...
1: Nee, nein, sie behaupten, es wäre kein Fiat, weil es halt durch anderes, also Fiat, das durch anderes Fiat gedeckt wird und dadurch ja. halt nicht mehr Fiat ist. Aber sie können halt auch, also wenn, dadurch, dass sie komplett intransparent sind, können sie halt auch sagen, ah, hier sind mal wieder vier Millionen Tether, ja, wir haben ja mal wieder vier Millionen Dollar überwiesen bekommen. Hier, ähm, Wandel das doch mal schnell in Bitcoin um und können dann quasi Umsätze aus dem Nichts erzeugen. Sie können Bitcoin kaufen mit Tethern, die sie erzeugen, ohne dass es dafür jemals einen Gegenwert gab und damit den Bitcoin-Kurs massiv in die Höhe treiben.
0: Und damit theoretisch, auch Tether, ja, ja, oh Gott, das ist alles eine Krise.
1: Theoretisch, also oder 80 Prozent ungefähr der weltweiten Bitcoin-Käufe geschehen mit Tether. 80 Prozent. 80 Prozent. Wow. Es, gibt, es gibt Leute, die sagen, naja, das sind die ganzen Anlagefonds und sowas, die jetzt alle kommen. Aber ganz ehrlich, ein Anlagefonds, würde der zu einer windigen ähm, Organisation gehen, gegen die gegen die die Staatsanwaltschaft von New York geht? Oder würden die zu Coinbase gehen, wo sie einen freundlichen Bankberater haben, der sagt, nochmal mal mein Konto auf. Ah ja, mache ich ein Konto auf, gib mal deine. Ah ja, ja, hier hast du meine. Ah ja, alles gut, hier kannst du jetzt kannst du investieren. Also das ist schon extrem extrem fischig
0: alles. Ja. Und, dann Und hab ich noch gehört, äh, okay. Die haben sich eine
1: Bank auf den, wo haben sie, ähm, auf den Cayman Island haben sich eine Bank gekauft. Und ähm, also angeblich nicht gekauft, sondern an, angeblich kooperieren sie nur, aber es gibt so äh, irgendwie drei Tage nachdem äh, wenige Tage, nachdem sie diese Bank nicht aufgekauft haben, sondern mit ihr kooperiert, haben sie den CEO rausgeschmissen und haben ihn durch jemanden ersetzt, der der ihnen näher ist und sowas. Also es klingt schon alles sehr danach, als ob sie diese Bank gekauft hätten. Und das ist halt jetzt quasi ihre Bank. Und als allererstes haben sie die Regeln geändert, wie die Bank ihre Besitztümer veröffentlicht, nämlich wo sie früher nur gesagt hat, ja, das sind unsere Barreserven, veröffentlicht die Bank jetzt noch, ah ja, wir haben Barreserven und sonstige Anlagen. Also wenn, ihr jetzt irgendwie, wenn sie jetzt einen Teil ihres Geldes ausgeben, um dafür dann wieder irgendwelchen Kryptoscheiß zu kaufen, der möglicherweise nichts wert ist, dann, dann sieht man das jetzt plötzlich auch nicht mehr so, so deutlich in ihren
0: Also es ist ähm, Ich, ich, ich habe auch nicht. gehört, dass es halt einfach grundsätzlich, nicht nur über Tether, sondern allgemein, auch über die anderen, ähm, Tausch, äh, an anderen Währungsbörsen oder, oder börsen praktisch unmöglich ist, große Summen von Bitcoin wieder äh, rückzuwandeln in äh, normale Währungen
1: das habe ich noch nie probiert, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie schwer das ist.
0: Ja, und das ist einer der Gründe, warum sich dieser Bitcoin-Preis auch so hält, weil tatsächlich sozusagen, selbst wenn du sagst, okay, du willst es aussteigen, ja, mit deinem ja. Ähm, so und so viel, ähm, äh, dass du halt nur eine sehr begrenzte Zahl, also diese diese ganzen äh, Bases, diese ganzen äh, diese ganzen Exchanges, die haben halt irgendwie äh, so, so ein Limit, was du halt irgendwie dir auszahlen lassen kannst.
1: Naja, ich meine, auch abgesehen davon, wenn du, selbst wenn du jetzt, selbst wenn du jetzt sagst, ich steig jetzt aus, wie gesagt, dieses ganze Netzwerk ist auf sieben Transaktionen pro Sekunde ja. begrenzt. Wenn jetzt 500.000 Bitcoin-Investoren gleichzeitig einen Panic-Sale machen, die können gar nicht.
0: Das geht gar nicht. Das geht gar nicht.
1: Ja. Ähm, das ist die, die, die das gibt halt einem Stau. Das ist halt, dann, ist, dann sitzt also du halt es, da es, und es, kannst du gucken, wie dein Geld im Wert ist. Es ist
0: wirklich, es ist wirklich so ein semi-permeables äh, Ventil eigentlich, ne? Also es ist halt wirklich so. Ja. Ähm, <lacht> also du kannst eigentlich nur aufpumpen. <lacht>
1: ja, das ist, ähm, das äh, ähm, ja und und dieses was du vorhin meintest so mit wie entsteht Wert Na, der Wert entsteht äh, würde ich sagen dadurch dass die Leute glauben dass es äh, dass die Leute an einen Glaub, an einen Wert glauben den es für sie hat
0: genau genau also das, ähm. ist, halt, das ist eine gute Story und das ist halt sozusagen ähm, Erwartung beziehungsweise Vertrauen das halt irgendwie in die ähm, in, 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 in in das System gesteckt wird und ähm, und 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 wenn halt viele Leute vertrauen und erwarten, dann ähm, wird das halt andere Leute dazu animieren, zu vertrauen und zu erwarten. Und ähm, ja.
1: Naja, es ist es ist auch dieses Narrativ, was ja auch von den, von den, sag ich mal den Begriff Narrativ, ist heute so also schön gekommen, das von den, von, von, von den Krypto-Anhängern verkauft wird, ist ja auch immer dieses, also das erste, was dir, was dir jeder Krypto-Fanboy an den Kopf wirft, wenn er nicht mehr weiter weiß, ist have fun staying poor.
0: Ja, genau. Das ist, ähm, hab ich schon so oft gehört. Das ist geil. <lacht> das ist
1: so, wie und, oft mir und das, ja,
0: macht. ich hab fun staying poor. <lacht> Danke. Ähm,
1: aber, aber, es ist halt es ist halt dieses ähm, ja du bleibst halt arm naja wir werden alle reich du bleibst arm und es ist halt dieses diese diese ständige Erzählung davon dass halt die Chance besteht dass das Ganze explodiert und dass du unfassbar reich wirst und was ist wenn du nicht unfassbar naja dann was ist wenn es nicht klappt naja dann hast du halt ein paar hundert verloren ach egal wie wie, wie wichtig ist es schon und insofern ist es schon hat schon was von einer Lotterie also weil ähm, ich, ich habe neulich so, so ein Half-As-Interesting-Video gesehen zu dem Thema, dass halt Leute, wenn du halt jemanden sagst, ähm, möchtest du 5 Dollar haben oder äh, ich gebe dir 5 Dollar oder du kriegst eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit auf 6,50 Dollar. Was nimmst du? Sagen die meisten Leute 5 Dollar. Ähm, wenn du aber den gleichen Leuten sagst, ich gebe dir 5 Dollar oder eine äh, 2-prozentige Chance auf auf 100 Dollar, ich, ich habe die Mathematik jetzt, jetzt gerade nicht im Kopf, dann sind plötzlich viel mehr Leute bereit zu sagen, ja, ah, okay, dann, 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 dann spiele ich. 100 Dollar sind doch, also, ja, scheiße, dann habe ich zwar, wahrscheinlich kriege ich wahrscheinlich gar nichts, aber hey, die Chance auf 500 Dollar. Auch wenn die, auch wenn die, ähm, die Chancen absolut gleich sind. Mhm. Weil wir halt so gepolt sind, dass wir halt, ähm, wenn wir schon ein Risiko eingehen, dann muss es sich wenigstens lohnen. Und wir, wir wählen im Zweifelsfall immer das aufregende, sehr unwahrscheinliche als die spannende relative Sicherheit. Und, und ich meine, du könntest jetzt dein Geld nehmen und in relativ langweilige Anlagefonds, Indexfonds investieren, wo es halt langsam und stetig vor sich hin wächst und irgendwie auch mal zusammenfällt und dann wieder wächst und so. Oder du kannst halt was Aufregendes machen und kannst halt in Krypto investieren, wo halt wahrscheinlich bist du alles los, aber es kann auch sein, dass es sich verhundertfacht. Ja. Und dann sind aus deinen 100 Dollar plötzlich 10.000 geworden.
0: Und schwuppdiwupp. Und ich muss ja ähm, einfach mal, und ich muss einfach mal sagen, ich habe ja 2011 meinen ersten Blogpost über Bitcoin geschrieben. <lacht> und ja. da habe ich halt geschrieben, ähm, ja, das ist ein spannendes Projekt. Ähm, interessant. Äh, wird es, wenn es irgendwie über eine Milliarde Umsatz kommt, ähm, und äh, da das Ding aber halt äh, von vornherein begrenzt ist, wird es eine deflationäre Währung sein, das heißt sie wird äh, auf jeden Fall im Wert steigen, ähm, damals äh, zu, äh, äh, war der Bitcoin-Preis noch unter einen Dollar, also ein, unter einen Euro auch.
1: Nee, irgendjemand irgendjemand hat mir das jetzt gerade, ich habe nämlich auch 2011 das erste Mal über Bitcoin berichtet äh, und irgendjemand, ich habe mich wie gesagt auf Twitter mit irgendwelchen Leuten rumgeprügelt und irgendjemand hat davon dann raus ra rausgesucht, wann ich denn mal über Bitcoin geschrieben habe, und das ist ja schon 2011 und die hatte, oh, damals hat damals hat ein Bitcoin kaum mehr als 10 Dollar gekostet. Ne, nee, nee, nee,
0: nee, nee, also wirklich
1: also, also ich habe das war der Preis, den der rausgesucht hatte. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er auch nach obwohl also, ich weiß nicht. Also also an, an, an dem <lacht> Einige von denen haben sich im Nachhinein noch als sehr sehr recherchefaul
0: äh, herausgestellt. Also also ich ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall zu Zeitpunkt ja. gemacht habe, wo es unter einen Dollar war oder, oder ungefähr, und, und, ungefähr bei einem Euro oder so. Ja, und, ja. Also also ich, ich weiß noch, ähm, es gibt ja noch es gibt dann ja auch noch so ein, so ein ähm, Tweet der ging so ein Tweet Screenshot da ging letztens rum irgendwie mit so, so einem Typen ähm, der ähm, 2013 oder so seine äh, sich darüber beschwert hat, dass er seine für 0,6 Dollar gekauften Bitcoins, irgendwie hunderte, ja, irgendwie, mhm. äh, bei äh, schon zwei Dollar irgendwas runter äh, ra äh, rausgehauen hat und sich jetzt ärgert, weil die jetzt schon Klar. bei sechs Dollar sind oder sowas. Also, Wir können halt. äh, äh, ähm, Ja. Ich
1: meine, dass dieses Spielchen, aber, aber ja, genau solche Gedanken sind, die es halt die dies, dies halt die Leute rumtreiben. Ja, so dieser und, Gedanke. Das ist, und ich meine, die Fettig, Chance besteht Fettig, jetzt, stell, stell dir vor, äh. die, die gleiche Geschichte. Die Geschichte, die immer erzählt wird in diesen Foren, ist, wir stehen ganz am Anfang. Noch wissen, ähm, noch wissen die meisten Leute gar nicht, dass Bitcoin überhaupt existiert. Wenn die erstmal alle davon erfahren, dass Bitcoin überhaupt existiert, dann wird es richtig abgehen. Und noch stehen wir ganz am Anfang, dass die, die Geschichte hat erst angefangen. Und natürlich ist die das, was immer mitschwingt, ist, wenn die alle davon erfahren, dann haben, dann 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 werden sie auch viel mehr, ähm, dann, dann dann wird das Geld auch viel mehr wert. Irgendjemand hat gesagt, erst 20 Prozent aller Amerikaner besitzen Bitcoin, wo ich mir denke, so 20 Prozent schon. Fuck? 20 Prozent? Also zum einen hätte ich gerne mal für diese Statistik irgendeine Form von Beleg, weil äh, ich weiß jetzt. Äh, ähm, und zum Zweiten, hm, 20 Prozent, da ist die Sättigung nicht mehr allzu weit weg.
0: <lacht> sollte gesagt. man meinen, sollte man meinen, ja ähm,
1: Also klar, die gleichen Leute, die schon welche haben können dann sich immer noch mehr kaufen aber ähm, also ewig geht dieses Spiel nicht mehr, wenn diese Zahlen tatsächlich stimmen Ja, ähm, äh, 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 ja also das ist das ist das ist, äh, ist glaube ich und, und daher kommt der Wert, der Wert ist der gleiche wie bei einem Lotto-Ticket Vielleicht, äh, wobei die Leute halt wissen, dass sie bei einem Lotto, also jeder weiß... Aber, der Lotto, aber
0: die Lottoziehung ist halt irgendwann und dann hast du halt verloren oder du hast nicht verloren. Und das ist halt bei Bitcoin ja nie der Fall. Und, 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 und die
1: Leute wissen, die Leute wissen, dass eine Lotterie, dass man immer weniger ausgeschüttet bekommt, als man am Anfang reingesteckt hat. Also, dass halt, äh, dass die halt weniger Geld auszahlen, als sie am Anfang reingesteckt haben. Wohingegen bei, ähm... Bei, bei diesen ganzen Krypto, da sind ja Leute wirklich reich mit geworden schon. Also im Endeffekt wird, wird trotzdem weniger ausgeschüttet, als reingesteckt worden ist, aber es ist halt über ein, es hat ein sehr langfristiges Lotto-Ticket. Ja. Ähm, aber, und, ja. Also, aber ich, also
0: ich, ich, ich würde auch sagen, ich glaube, Bitcoin ist auch selber nur Symptom einer viel grundlegenderen Krise, kann man sagen, vielleicht des Kapitalismus oder so. Hm. Ähm, ähm, und, und, ja, und, und da auch, sollten wir vielleicht auch, noch auch mal nicht. ganz kurz auf, ähm, auf, äh, auf die GameStop-Geschichte auch eingehen. Mhm. Ähm, weil, weil ich finde, das, das, da gibt es auch durchaus einige Parallelen. Ne? Also ja, das, ja. Hat, das hattest du ja auch schon angedeutet. Ähm, also jetzt gibt es halt einfach sozusagen jetzt diesen, diesen Run auf Aktien, der jetzt eben durch solche neuen äh, Plattformen wie zum Beispiel Robin Hood und äh, und, und andere ähnliche äh, Plattformen ähm, äh, angestoßen worden ist und äh, und und äh, es gibt dann ja auch diese narrative von wegen wir haben jetzt die Pandemie und äh, Leute sitzen halt zu Hause, haben nichts Besseres zu tun, gleichzeitig sparen sie wahrscheinlich auch ein bisschen Geld, weil sie halt nicht mehr in Restaurants gehen und nicht mehr irgendwie ihr Geld sonst wo ausgeben, während sie Homeoffice machen, sondern äh, haben da jetzt irgendwie so ein bisschen Spielgeld über und äh, die packen das jetzt halt einfach irgendwie in den Finanzmarkt und damit äh, spekulieren die jetzt einfach rum, stecken es in Krypto und, und, und eben irgendwie zum Beispiel in GameStop-Aktien irgendwie, weil sie dort in diesem Reddit-Forum gelesen haben, dass das jetzt irgendwie total abgeht und äh, Heidewitzker und so weiter und so fort. Ähm, ähm, das Ganze reiht sich aber natürlich auch ein in ein, sag ich mal, viel längerfristiges, größeres Narrativ. Ähm, dass wir halt schon länger beobachten und äh, das ist halt zum Beispiel auch ein Treiber der Immobilienpreise ist. Ne? Also wir haben momentan ähm, ja schon seit Jahren ein, äh, eine Niedrigzinspolitik, sowohl in den USA als auch in Europa als auch in verschiedenen anderen Teilen der Welt, ähm, wo es relativ günstig oder, oder super günstig eigentlich ist, ähm, sich Kapital zu leihen an den Kapitalmärkten, an bei den bei den Zentralbanken und so weiter ähm, und ähm, wo dieses Geld aber gleichzeitig nach Renditemöglichkeiten sucht, also also diese, ähm, diese Geldflüsse, die momentan überall herumschwirren, die nach Renditemöglichkeiten suchen, ähm, wir haben eigentlich sozusagen ein, ein, ein Überangebot von Kapital, das äh, nicht wirklich fündig wird, ähm, wo es sich investieren kann, um ähm, auf eine mehr oder weniger... Ähm, ja, sichere Art und Weise, in Zukunft halt bestimmte Renditen abzuwerfen. Ne? Also das war vielleicht in der alten Form des Kapitalismus, wie wir sie kannten, wie wir ihn kannten, halt irgendwie einfacher. Wir hatten halt irgendwie Unternehmen, die hatten eine bestimmte Produktivität, die konnte man halt äh, einigermaßen ermessen, die konnte man auch in gewisser Hinsicht abschätzen. Man konnte gucken, irgendwie was was werden da für Produktionsanlagen gebaut, wie wie wird da investiert, wie ist die Marktentwicklung und ähm, und 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 irgendwie war das wahrscheinlich auch irgendwie auch alles so ein bisschen abschätzbarer und heutzutage ähm, wirkt alles viel volatiler also wir haben wahnsinnig große Umbrüche ne? also wir hatten das gerade schon besprochen irgendwie äh, wie sich jetzt beispielsweise die die Automobilindustrie transformiert wir sehen Transformationen auf den Energiemärkten wir sehen Transformationen auf äh, verschiedenen anderen Märkten wir haben dann plötzlich neue Player wie eben zum Beispiel Bitcoin, aber natürlich auch ähm, die gesamte IT-Industrie, die halt momentan ähm, immer noch der Garant war für die wenigen Orte, an denen große, ähm, ich, sag mal, ich, sag ich mal, ähm, Investitions-Return-on-Investment äh, äh, garantiert wurden. Ne? irgendwie, wenn man sein Geld in Tech investiert hatte, dann hatte man halt immer noch irgendwie äh, wirklich gute Renditen. Aber ansonsten ja, es ist eigentlich relativ schwierig und ähm, gleichzeitig hat man dann irgendwie diese Immobilienblase, wo halt, ähm, also ich nenne das jetzt einfach mal Blase und ich glaube, dass auch das eine Blase ist, ähm, wo halt in den letzten Jahren wahnsinnig viel Geld reingeflossen ist, in eben in, ähm, in Immobilien, ähm, die halt gar nicht mehr, äh, also das muss man auch sagen, zum Beispiel in Berlin, auch durch die Mietpreisbremse und andere äh, und, 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 und den Mietendeckel. Ähm, diese, diese Immobilien, die man sich jetzt hier kaufen kann in Berlin, die sind never ever jemals ähm, ähm, rentabel, wenn man die jetzt vermieten würde. Ne? Also das sind ja häufig natürlich auch äh, Leute, die das für die Eigennutzung erwerben. Aber wenn man das jetzt so, sag ich mal, ähm, mit den momentanen Preisen vermieten würde, würde man niemals ähm, das Geld wieder reinholen, das man da irgendwie investiert hat. Es sind ja teilweise mittlerweile eine halbe Million Euro, die man da in, äh, für, eine, für eine, sag ich mal, sehr bescheidene Wohnung investieren muss. Und ähm, ja, wo man dann halt irgendwie keine Ahnung. Also
1: wir gucken uns ja um nach Immobilien mhm. und wenn du was für eine halbe Million hast, dann her damit. Das ist ähm, <lacht> das ist wirklich. Ja ja. Also, ähm,
0: also ich sag mal so vor. Ich ich kenne halt noch Leute, die halt für eine halbe Million ge gekauft haben. Das ist jetzt aber auch schon wieder äh, drei Jahre her. <lacht> ja ja.
1: Das damals ging das vielleicht noch, ja. aber jetzt. Äh,
0: ist, und also ich meine, das muss man sich ja überlegen. Ne? Also vor drei Jahren konnte man noch für eine halbe Million kaufen. Ich weiß noch, äh, äh, hier äh, ein Kumpel von mir, der hat halt 2010 gekauft. Der hat halt richtig krasse geile Wohnungen noch damals für äh, unter unter 100.000 gekauft. Ne? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm. Ja und ähm, also also das das, das, das explodiert gerade überall und 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 Deswegen würde ich auch sagen, solche Sachen wie Bitcoin, aber auch eben ähm, diese GameStop-Geschichten, das sind alles so Symptome eines insgesamt komplett außer rand und band geratenen finanzkapitalismus
1: naja also jetzt jetzt wieder widersprechen wir uns gerade relativ direkt äh, weil weil ich habe vorhin gesagt dass es bei dieser gamestop sache und ich glaube das waren auch sehr sehr viele dabei ich meine die die ähm, die fonds und sowas haben sich natürlich auch äh, doof und dämlich äh, verdient daran also einige die die nicht dran pleite gegangen sind aber das 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 waren schon kleine zocker die das gemacht haben das ist schon ähm, das
0: also es gibt halt es gibt halt diese das, das widerspricht sich ja gar nicht ne. Also.
1: Naja, aber, aber es sind äh, arme Leute. Tendenziell ja, arm, eher arme Leute.
0: Arme also, also zumindest halt keine, ähm, äh, keine Großinvestoren. Äh, also, also tatsächlich also man teilweise ja Leute, von Retail-Investors äh, Retail und so. Oder?
1: Ja, also es sind, das sind relativ viele, also es gibt wohl viele, die sagen, dass jetzt gerade auch dieses ganze GameStop und dieses, dieses Krypto kommt daher, die Leute sitzen zu Hause, ja. sie haben nichts zu tun.
0: Das hatte ich
1: schon. Wegen Corona. Ähm, sie haben Geldprobleme wegen Corona. Und ähm, sie probieren darum ein bisschen zu zocken. Und diese Stories von den Leuten, die es damit schaffen, halt mit mit jetzt mit ein bisschen Krypto gezocke ihre Schulden, diese aufnehmen mussten, weil sie ähm, weil sie weil sie keinen Job hatten, wieder zurückzuzahlen und dergleichen mehr, gibt's auch echt einige. Und man muss sich halt man muss sich halt äh, um, um da ein bisschen Erfolg zu haben, muss man sich tatsächlich sehr sehr gut reinlesen. Und das sind Leute, die die teilweise tatsächlich ihre ihre ähm, diese checks, die es jetzt hin und wieder mal gibt, diese, diese, also diese 2000 Dollar oder sowas, die du vom Staat kriegst, dafür sozusagen diese, ähm, ähm, support checks hier, äh, Corona für, für, den jeder kriegt, die, die wären direkt in irgendwie sowas, weil mit den 2000 Dollar, ja, okay, damit kann ich vielleicht die, Mieten für die letzten zwei Monate zurückzahlen, aber nicht für die, das letzte halbe Jahr, was ich schulde. Also investiere ich die Kohle lieber, hoffe drauf, dass ich Glück habe und dann wird es schon funktionieren und dann kann ich vielleicht meine ganzen Schulden zurückzahlen oder sowas. Das scheint relativ weit verbreitet zu sein. Aber ja, ich glaube, diese, 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 diese Geschichte von, es gibt Leute, also es gibt, wir haben ein so konzentriertes Geld inzwischen, also dass das Kapital bei so wenigen und der Reichtum bei so wenigen Leuten konzentriert ist, dass diese Leute halt nicht mehr wissen, worin sie überhaupt noch investieren sollen, weil es halt keine interessanten Investitionen mehr gibt. Wohingegen die Leute, die halt mit diesem Geld sehr wohl was anfangen könnten und ihnen Konsum stecken könnten und dafür sorgen können, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt wird und dass wieder Unternehmen entstehen, die mit diesem Geld äh, die, die Gewinne produzieren könnten, die haben halt einfach nicht das Geld dafür. Und das ist, ähm Bitcoin wird daran nichts verbessern. <lacht> das wird es nur schlimmer machen. Aber Ah, ja, ja
0: und, und, und ich glaube, ich frage mich halt, wo das halt alles hingeht. Also ich meine, das sind jetzt alles so auch aufgepumpte ähm, Investitionsmöglichkeiten, die aus einem Mangel an alternativen Investitionsmöglichkeiten eigentlich entstanden sind, ähm, die aber halt nichts Produ Produktives mehr in der Gesellschaft vollziehen. Ne? Also da, da passiert ja nichts was irgendjemandem, irgendein Wert schafft, der der ihm irgendwas wert ist und so und ähm, also ich, na doch ich, wir
1: haben auch also gerade Digitalisierung hat auch gigantische ähm, gigantische Sache, also äh, Rentabilitierungs also dass das äh, halt dass halt Sachen effizienter geworden sind und dadurch billiger geworden sind ich meine so die ganzen ähm, das Finanzwesen zum Beispiel das hat es ja einmal komplett umge um, äh, umgewirbelt. Das
0: ich weiß nicht, wo das, wo das in effizienter geworden ist, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, dass es eher viel mehr Mitesser gibt, die jetzt noch irgendwie ähm, an verschiedensten Stellen irgendwie äh, was ab, ablurken.
1: Wann warst du das letzte Mal in einer Bank, um irgendwie Geld zu überweisen oder sich beraten zu lassen oder irgendwie Geld abzuhoben oder einzuzahlen oder Kontoauszüge zu holen oder sowas? Die haben da schon die haben da schon relativ früh angefangen, das Ganze. Die haben ein bisschen die,
0: Personal die, eingesperrt, ja, keine Frage. Sie, aber. Haben, sie
1: haben Personal eingespart, sie haben Geschäfte, sie haben sie haben Filialen eingespart. Ja, das, 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 das sind die einzigen Kosten, die sie haben. Und Banken, die halt sowas wie N26, die halt so eine rein digitale Bank sind, das geht halt durch die Decke, ich meine, es gab einen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, da war N26 ein Viertel so viel wert wie die Deutsche Bank. Und äh, das ist jetzt zehn Jahre her oder 15 Jahre, da war äh, die Deutsche Bank, die also das ist, ist auch Schuld der Deutschen Bank. Wir haben halt auch einfach äh, gigantische Skandale gehabt und gigantisch Geld verloren und so weiter und so fort. Also ist jetzt äh, nicht so einseitig, aber äh, waren, das die ist, Letzten, die so, ja. waren die
0: Letzten, die noch Trump Geld geliehen haben und so.
1: Waren die Letzten, die noch Trump Geld geliehen haben aber, aber da, das ist so ein Bereich ich habe so ich, ich meine so so dieses so dieses bei Amazon einkaufen was was ich so was was der Gedanke ist so weit weg also es ist ich habe neulich habe ich eine sowas simples wie eine Schuhbürste gebraucht und ähm, und dann habe ich halt ah wir, wir haben gar keine Schuhbürste ah wir bräuchten mal eine Schuhbürste Amazon klack, Schuhbürste 3,50 Euro zack bestellt kann man vergessen. Ich habe, also wie wie wie, wie, so, wie so Sachen einfach, wo man früher musste man dafür, ah, ich brauche eine Schuhbürste, wo ist denn der nächste Schuster? Vielleicht gab es noch einen Schuster in der Nähe, bei dem man hätte eine Schuhbürste kaufen können. Vielleicht auch nicht, vielleicht musste ich zum Kaufhaus fahren. Hätte ich wegen einer dummen Schuhbürste irgendwie zum Alex fahren müssen, da in in Geschäft gehen müssen, eine Schuhbürste mir aussuchen, wären zwei Stunden weg gewesen. Ähm, Sowas wie Essensbestellung hier Volt und und Konsorten, ähm, sowas wie Carsharing. Was es es gab schon vor dem Internet Carsharing. Ähm, da musste man halt irgendwo anrufen, musste sagen, dann und dann an dem und dem Tag hätte ich gern das Auto und dann ist man da hingegangen, hat einen Schlüssel abgeholt, konnte den dann rausholen und ist dann hin, muss das dann wieder rechtzeitig zurückgehen. ansonsten muss man irgendeine Telefonnummer ausgehen. Die hatten da irgendein Callcenter, was nichts anderes gemacht hat, als diese ganzen Bestellungen aufzunehmen. Heute nimmst du in der App, guckst drauf, gehst hin, holst dir das scheiß Auto. Ähm, es gibt also ja es gibt, es
0: gibt, es gibt da durchaus einige Effizienzgewinne, das will ich überhaupt nicht beschreiben. Gigantische, gigantische. Aber, aber wenn du auf der anderen Seite, ähm, gibt es dann halt auch solche Sachen wie die ähm, Subprime-Attention-Bubble, ne? also es gibt ja dieses, dieses Buch von Tim Wong, ähm, äh, wie heißt es, glaube ich, das... Subprime äh, äh, Attention, irgendwas, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich ähm, äh, äh, Der halt sozusagen so diese ganzen, diesen ganzen Werbemarkt, den ganzen Online-Werbemarkt. Also kurz, kurze kurze, Anekdote. Ähm, der äh, Uber wurde 2017 darauf hingewiesen, dass äh, äh von, von diesen Sleeping Giants, die kennst du wahrscheinlich, so. also diese NGO, die, ähm, die <lacht> guckt halt immer ähm, welche Unternehmen werben eigentlich so bei, bei, bei Right-Wing media Sites, okay, ne, irgendwie und und äh, geben denen dann sozusagen Bescheid. Die haben halt festgestellt, dass Uber ähm, ziemlich viel Banner-Werbung auf Breitbart okay. schaltet, so. Und dann haben sie halt 2017 halt äh, Uber Bescheid gegeben, hier, pass mal auf, ähm, äh, eure Werbung läuft halt hier auf Breitbart und auf anderen Right-Wing-Media und das haben die ja meistens gar nicht unter Kontrolle. Das sind ja irgendwelche Werbeagenturen oder Werbenetzwerke, die das halt für die machen. Und ähm, äh, Uber hat daraufhin halt ähm, äh, diese, diese Werbung gestoppt äh, in, in Höhe von 15 Millionen Dollar. Mhm. Und daraufhin ähm, haben sie dann halt evaluiert. Äh, was hat was haben diese diese Einsparung von 5, 15 Millionen Dollar an Werbung ähm, äh, macht das irgendwie einen Unterschied auf den Umsatz und auf die äh, Anzahl der der, 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 der der Fahrten und tatsächlich war kein Unterschied da. Mhm. Und dann haben sie halt gesagt, okay, dann gucken wir mal weiter und haben halt einfach mal zwei Drittel ihres gesamten Online-Werbebudgets geslasht. 150 Milli Millionen, <lacht> haben sie einfach mal äh, nicht, nicht investiert, haben dann geguckt, oh, hat immer noch keine Auswirkung, also mhm. null, keine, keine, keine messbaren Auswirkungen. Und äh, jetzt äh, verklagen sie diese Ad Networks of Fraud. Geschichten. Ja, also das ist Big Fraud. Es gibt viele es gibt viele solche Beispiele. Viele, ja, ja. sehr, sehr viele. Also Ebay hat 2013 schon mal einfach testweise auf, auf, auf Initiative eines Ökonomen, der sie mal dazu bewegt hat, halt einfach mal ihre komplette Google-Ads-Werbung einfach mal eingestellt, mhm. ja, die sie halt sonst gestaltet haben und haben auch keinen Unterschied festgestellt. Also null. Zero. Und, ähm, also, ähm, diese gesamte Werbe, ähm, Geschichte ist halt ein, ein einziger riesengroßer Fraud. Und das ist
1: das ist ganz massiv, das ist ja auch, ich meine, diese diese Werbebanner, die irgendwie, äh, die uns tracken die ganze Zeit über Jahre, die, die tracken auch uns, aber ein ganz wesentlicher Teil davon ist auch, dass so ein Werbebanner, während er ausgespielt wird, also die zum Beispiel gucken teilweise die Werbebanner, welche anderen Geräte sind noch in deinem Netzwerk unterwegs und ähm, das geht auch sehr stark darum zu gucken, bin ich jetzt gerade in irgendeiner Click-Farm und ähm, eigentlich ist das eine Fraud-Werbeanzeige, in die ich gerade, die ich gerade reinrenne, weil, die, weil es quasi unmöglich ist, das festzustellen äh, und darum probieren sie es auf diese Art und Weise ja. herauszufinden. Ja, das ist äh, klar, das ist. Es
0: ähm ist unglaublich und, ähm, und 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 dieser Wong. Ähm, äh, der sagt halt irgendwie das das ist halt eine Blase die wird halt platzen das ist halt die Intention Subprime Bubble ja irgendwie ah, äh, 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 ähnlich ja, ähnlich ähnlich, ah. wie die, äh, ähnlich wie die äh, ähnlich wie die ähm, ähnlich wie die äh, Mortgage äh, Supreme Bubble 2007 ähm, und ja also ähm, also ich sehe da halt auch eine ganze Menge Quatsch einfach also so ganz ganz kurz uh, side note so viel zum surveillance capitalism ja <lacht> der halt uns alle manipuliert wie wir also wer wer die Zugang Na klar manipuliert er hat. uns
1: ich meine das ist ich ich meine es ist ich, ich glaube das ist ich meine der Sinn von Werbung ist es einen zu manipulieren das ja. ist der ganze Punkt dabei nur es ähm, ist nicht
0: wahnsinnig effektiv
1: es ist ähm, die die es es kann halt nicht beliebig effizient sein außer sie verkaufen heroin also das ist ähm oder verschenken es erst mal und verkaufen es danach. Das, du kannst halt nur so und so viel Geld ausgeben. Und äh, wenn du nicht mehr hast, dann 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 stumpfst du halt ab gegen die Werbung. Das ist natürlich auch ganz ganz normal. Ja, ähm, Menschen
0: stumpfen ab gegen Werbung, das ist einfach äh, ein psychologisch erwiesener Fakt. Was,
1: was, man hat ja gar keine andere Wahl. Was will man denn machen? Ja. Man kann ja nicht alles kaufen.
0: Also ich ja. meine ähm, Also du vielleicht schon, aber
1: Ich kaufe auch alles. <lacht> aber dann ist ja auch alles weg. Also ist
0: das genau. ja ich habe praktisch nichts mehr kaufen. Genau. Das ist ist ja nichts mehr übrig. Ja,
1: dann das, schon ist die Werbung totaler Quatsch für dich. Nein, also es ist, aber das ist, äh, ja, das ist, äh, das ist alles, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Alles... Ja, aber es ist, ich meine, bei bei, bei Fernsehwerbung und Zeitungswerbung und so, das so dieses, eh nicht, wie, ja. wie, ich, also da ist es halt anders genauso schlimm, glaube ich. Irgendjemand, es halt, irgendjemand
0: hat das mal so schön äh, gesagt, irgendwie, ähm. Ich weiß, dass 50 Prozent meiner Werbeeinnahmen, die ich die Ausgaben, die ich für Werbung mache, dass die aus dem, aus dem Fenster rausgeschmissen sind. Ich weiß nur nicht, welche 50 Prozent.
1: Genau, ich glaube, ich bilde mir ein, das war Henry Ford, aber ich glaube, Henry Ford werden so viele Sachen zuges äh, zugesagt, zugesprochen. Ähm, ja, das ist so, klar, bei... bei man weiß es halt nicht, ne? Ich meine, bauen halt, sind halt schöne Geschichten, auf denen die Leute dann irgendwas aufbauen und dann irgendwelche Gesch äh, irgendwas erzählen. Ach ja. Ähm, aber ja, ich, 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 ähm, also wenn ihr unbedingt in Bitcoin investieren müsst, dann macht es nicht über Tether, sondern macht das über irgendjemand anderen. Besser noch investiert nicht in Bitcoin. Ähm, investiert in oder? mich? Investiert in Michi.
0: Investiert er er in, hat jetzt schon
1: einen Doktor, vielleicht hat er bald einen zweiten oder einen dritten oder einen vierten. Und dann investiert er
0: in, in WMR. <lacht> investiert in Wir müssen reden. Ähm,
1: ja, wie macht man das denn? Was müsste man denn jetzt machen? Um wir haben doch immer noch
0: den Donate-Button da.
1: Wir haben immer noch den Donate-Button, genau. Auf unserer Webseite wir.müssenreden.de ist nämlich ein Donate-Button. Ja. Ähm, und dann landet das auf Michis PayPal-Konto.
0: Dann könnt ihr genau, könnt ihr auf mein PayPal-Konto einzahlen und ähm, da kriegt ihr dann zwar kein Return on Investment, außer neue Folgen. Und ja. ähm, wenn ihr Spaß an diesem Podcast habt, äh, äh, wenn diese zwei Dudes irgendwie über Dinge reden, an die sie sich nur so halb erinnern von Artikeln, die sie vor <lacht> Wochen mal gelesen haben, ähm, ich meine, dann dann er
1: produziert so schönes selber an die Stirnschlagpotenzial wie wir. Genau, oh Gott, die Trottel schon wieder.
0: Und vielleicht schaffen wir es ja, ähm, unsere Videos auch mal zu äh, äh, Dingsen und dann irgendwie äh, YouTube äh, das äh, zu machen. Mal gucken.
1: OCB oder wie heißt das? Ja, vielleicht dann können wir auch ein Live, können wir auch YouTube Live machen oder Facebook Live.
0: Kann man das von hier aus machen?
1: Ich meine, andere kriegen es auch hin, oder? Muss gehen.
0: Also man müsste also halt ja irgendwie so eine Feed-URL dann irgendwie raushauen, irgendwie, keine Ahnung.
1: Also ich, ich, ich kenne eine Software, also es gibt eine Open-Source-Software, die heißt OCB, damit kann man sich so fancy, prof professional Screens zusammenstellen aus beliebig vielen Kameraperspektiven. Ich weiß nicht, ob man das mit Sandcaster zusammenkriegt oder äh, wie man das dann remote macht, aber da gibt es garantiert irgendwelche praktischen Tutorials und jetzt, wo du schnelles Internet hast. Ich wollte das ehrlich gesagt schon, habe schon mehrfach darüber nachgedacht, das anzugehen mal. Und es ähm, ist dann immer ein bisschen daran gescheitert, dass ich ähm, dass, dass deine Internetverbindung meistens scheiße ist.
0: Und gerade so für Audio reicht. Aber, Aber Mittlerweile, mittlerweile, ich, ich finde du, du hast. Mittlerweile habe ich das, das geilste, Internet. das geilste Equipment, das geht dir gar nicht mehr hier. Das ist einfach ja, geil. ja, ich werde jetzt
1: neidisch. Alles, ja, stimmt, du hast gerade, du hast das hast du, ein Gigabit Internet?
0: Ein Gigabit-Internet, ich habe äh, äh, ein MacBook Air mit M1-Prozessor, dazu ein äh, H6 Zoom äh, und äh, ein Biodynamics da dran und äh, das Ganze sozusagen auch noch über, nicht über WLAN, sondern über, über, über Netzwerk äh, direkt verbunden. Also eigentlich, eigentlich ist gerade, also beste Produktionsbedingungen. Ja. Und dazu Danke noch mal, eine ja schöne mal. Wohnung, in der man äh, sich repräsentativ in einen Sessel fließen kann.
1: Müssen wir, müssen wir noch ein bisschen Studio-Deko kaufen? Ich habe ich hab hier so einen schönen Farbenhintergrund. Wir haben irgendwann mal als Corona-Einschlug haben wir mal Wohnungs-Wohnzimmer-Deko gekauft. Hier so ein bisschen äh, Pflanzen ich muss, im ich, Zimmer. Will jetzt auch,
0: ich will es auch tatsächlich äh, äh, Pflanzen kaufen. Ich habe jetzt so, so viel Licht hier gekommen. in dieser Wohnung. <lacht> Ja, mal ohne Schatz. Ich auch
1: wieder mal ein bisschen Schatten schaffen.
0: Da kann man, da kann man echt mal hier so richtig schön, schön pflanzen, Dingsen.
1: Äh, pflanzen, Dingsen. Dings mal pflanzen. Aber dann lass uns doch mal hier unseren, unseren vor sich hin plabbern, äh, langsam mal dem Ende entgegenkommen. Du hast äh, dein Wein auch schon fast leer, sehe ich. Und, äh, genau lieber das Ganze mal auf ein andermal verschieben und beim nächsten Mal weitermachen, wenn wir. Ich wollte eigentlich viel härter über über Bitcoin rannten. Viel härter das noch. Ja, das geht, das geht besser. Ich würde
0: sagen, ähm, Bitcoin oh, ist der Nagel zum Sarg der Welt und der Menschheit. So. Ja, das ist halt
1: mit Fakten unterlegen. Reicht mit das? Fak weißt du so halt so 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 ein Fakten hinterlegen? Ich habe noch nicht The Big Short geguckt. Ich weiß nicht, kannst du den Film? Hast The den Big Short
0: The Big Short. The also Big Short, also über die Finanzkrise, ja, den habe ich gesehen. Genau, über die
1: Finanzkrise.
0: Ähm, ziemlich sehenswerter das ist Film halt. ja. Ähm,
1: der es auch erklärt, wie es funktioniert, wie das damals eigentlich, wie die das gemacht haben. dachte eben, das ist so,
0: dass es wirklich The Bit Short gibt, wo sozusagen so so das gleiche über Bitcoin. Ach, das
1: gleiche nochmal mit Bitcoin. Ja, das, das, das sind noch ein paar Jahre. Das, das jetzt
0: fehlt. Jetzt. das fehlt.
1: Falls es dann falls es dann noch einen Planeten gibt, äh, okay. dann kann man vielleicht diesen Film dann drin. Im, Im Endeffekt, Oder
0: ja, das kann man eigentlich sagen. Ne? Also, ähm, wenn man Bitcoin kauft, dann shortet man Menschheit.
1: Shortet man Planet. <lacht>
0: dann shortet man Planet.
1: Ach ja.
0: Es ist, ist ja so, ne? Also dann shortet man äh, Zukunft der Menschheit.
1: Dann, ähm, ja, das, das kann man allerdings auch mit einem Porsche sehr gut machen.
0: Ähm, Allerdings
1: ist das Roy dann das Return of Investment wahrscheinlich ein bisschen schlechter. Ich würde ja, das sagen, ich würde sagen
0: mit, mit Bitcoin kann man das sehr effektiv machen. Man kann auf jeden Fall äh, äh, die 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 Zukunft des äh, der Menschheit kann man auf jeden Fall gut shorten mit Bitcoin. Das stimmt. Es gibt wenig es gibt wenig also, also shorten im wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> Ach ja, na gut. Ich sag mal short the planet. Ähm, um, und äh, bis zum nächsten Mal. Klick, klack und tschüss!